1: christ who are you that i should be mindful of you win every year x29
0: Let's yep.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition. Il y a de la fumée dans le poste, et eh oui, l'ancienne émission du Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche canabique de paris île de france euh, bah, Groupe euh, activiste canabique qui n'existe plus, mais qui a fondé cette émission il y a fort longtemps, sur l'antenne de Radio Libertaire, et, et donc qui continue à sévir un dimanche sur deux à 18h30. C'est le cas en direct ce dimanche 26 Février 2023, Davou et moi-même Max sommes au rendez-vous en direct sur la Plus Rebelle de Radio. J'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans Dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération Anarchiste. Deux moyens principaux pour nous écouter en direct, il y a le, la, la, bande Ertienne, la bande FM, pardon, si vous êtes à Paris. Ou en proche banlieue, c'est au 89.4 MHz de cette bande FM que vous nous trouverez. Et la voix de l'Internet, où que vous soyez sur la planète, du moment que vous êtes dûment connecté à, au, au réseau mondial Internet, c'est... Le vecteur principal, c'est le site de Radio Libertaire, www.radio-libertaire.net ou .org. Site qui vous permet d'écouter Radio Libertaire en direct, en streaming, mais qui permet aussi d'aller beaucoup plus loin. à savoir de prendre connaissance des différents programmes et émissions formant la grille de Radio Libertaire. De savoir comment soutenir Radio Libertaire. De pouvoir télécharger les programmes diffusés sur l'antenne de Radio Libertaire au long cours, dorénavant. Il hein, y a une année de programmes disponibles au moins en... En se promenant à travers la grille de téléchargement libre et gratuit que propose radio-libertaire.net ou .org, le site internet de la voix de la Fédération anarchiste. Euh, vous êtes donc sur Radio Libertaire, à l'écoute de de La Fumée dans le poste. Je vous salue, moi c'est
3: Max, l'animateur
2: habituel. Davou est là, il est masqué parce qu'il est un peu euh, un peu malade aujourd'hui, donc on va peut-être moins l'entendre encore que d'habitude. Salut ouais, à toi Davou ouais.
3: Salut salut Max, salut à toutes et à tous Bon bah
2: je te demande pas si ça va, c'est pas le top C'est pas, pas, pas le top C'est pas le top, mais il n'empêche que, comme toujours, même si tu as la lourde responsabilité de nous mettre en son et en onde une fois de plus ce dimanche, euh, la fumée dans le poste, ça n'empêche pas de mettre ton grain de sel dans l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis plus particulièrement que nous allons développer ce dimanche 26 février. Et ça tombe bien, hein, je vous avais annoncé rapidement en fin de notre dernière émission dimanche il y a deux semaines, qu'il n'y aurait pas de direct ce soir. Je pensais qu'on serait trop loin des studios de Radio Libertaire pour pouvoir vous proposer ça. Et finalement, si. Donc euh, ça tombe bien puisque euh, comme la semaine euh, il y a deux semaines pardon pour notre émission, Édition. Nous vous avons proposé un programme exclusivement dédié à la bande dessinée, une fumée spéciale BD en présence de Chester et Begbo en direct sur Radio Libertaire. C'était il y a deux semaines. Ça fait donc quatre semaines sans traiter de. Le... Enfin, quatre semaines d'actualité des drogues à traiter aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses. C'est pourquoi. Je ne vais pas trop m'apesantir sur le sommaire, je vais vous le faire très rapidement, mais surtout tout au long de l'émission, ça risque d'être un petit peu chargé. J'espère que ça ne sera pas trop indigeste et dans ce, ce, ce but-là, je ne rentrerai pas trop dans le détail des différents articles, des différentes affaires ou des différents éléments que nous allons aujourd'hui, d'avouer moi-même, porter à votre connaissance, plus ou moins développés, donc, voire commenter suivant les cas. Euh, comme je le disais, c'est quatre semaines euh, d'actualité euh, que, que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Bien sûr, on a fait une sélection, d'avouer moi-même, qui n'est pas exhaustive, qui est subjective hein, euh, et qui est militante, hein, puisque euh, nous vous proposons une actualité sans tabou ni moralisme et euh, répondant aux grandes revendications historiques de, de, du collectif qui a, qui a fondé cette émission, le Cirque, à savoir la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues. Et ça va être important de le rappeler encore aujourd'hui. Euh, la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues, la légalisation du cannabis, à savoir de, sa, de son usage, de ses usages, de tous ses usages, euh, récréatifs comme thérapeutiques, de son autoproduction, de sa production, euh, de sa distribution suivant des, des modèles, des modalités euh, hors-circuit euh, hors euh, capitaliste. Et l'amnistie des prisonnières et des prisonniers des drogues qui n'ont pas de sang sur les mains, bien entendu. Voilà pour les trois principales revendications que le cirque a porté et que nous continuons à porter à l'antenne de Radio Libertaire depuis tant d'années maintenant. C'est donc dans cette optique-là que nous pourrons commenter quelques affaires du mois qui vient de s'écouler. Ouais, Quatre semaines, on est en février, donc c'est quasiment tout le mois de février, la fin janvier, qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors bien sûr... On est euh, on est ce dimanche-là, 26 février. Hein, il était difficile depuis dix jours d'ouvrir euh, une le, de tourner le bouton d'une télé, d'une un, radio ou quelque chose sans entendre parler d'une espèce de soi-disant comique jet-setter cocaïnomane avéré depuis des années et des années, entendre parler de lui et surtout le pire de tout ça, entendre la la, la, la France, la belle, la vraie, hein, celle des braves gens propres sur eux, euh, vomir, vomir à longueur de de journée sur, ces, sur cette affaire d'accidentologie routière hein, sur fond de prise de stupéfiants, bien entendu hein, comme il en arrive tous les jours euh, en France à l'heure actuelle grâce notamment à la superbe politique des drogues développée par l'état français depuis euh, à peu près 52 ans maintenant quoi. bref, on va forcément être obligé de vous parler un petit peu aujourd'hui de l'affaire Pierre Palmade. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous savez de quoi je parle. Et donc, on en parlera un tout petit peu, à travers, bien sûr, hein, dans ce flot de vulgarité euh, qui, qui s'est déversée dans les médias français, euh, tous azimuts hein, comme je disais, il n'y a pas que la radio et la télé j'ose pas imaginer ce que les réseaux sociaux ont pu donner sur, le, sur ce sujet là, enfin bref un niveau de, 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 de dégueulasserie populiste euh, qui, de, qui, de, qui a dû vraiment atteindre des sommets Rien que le, le petit peu qui m'a atteint moi, qui remontait jusqu'à moi, c'était déjà suffisamment dégueulasse comme ça. Donc nous on va en parler, évidemment, à travers notre champion S grossièreté en la matière, c'est-à-dire politique des drogues, sécurité routière et, et politique tout court. Hein. C'est notre bon ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui aura quand même réussi à être le plus grossier de tous. Hein. Le c'est bien, le ministre montre la voie à tout le monde en prenant des. en, en promettant. Euh, en promettant bah, l'apocalypse qui, qui, qui s'abattrait sur euh, ceux et celles qui oseraient prendre le volant alors qu'ils sont usagers, usagères de euh, drogue. Alors quand il dit drogue, comprenez stupéfiant, hein, bien entendu, hein, même s'il met pas de S à drogue, lui, euh, c'est bah, pas d'alcool dont il s'agit, quoi qu'il a essayé de faire croire qu'un peu, c'est bien de stupes dont il s'agit. Je vous rappelle euh, quand même pour celles et ceux qui vivraient sur une autre planète que cette affaire Palmat se déroule sur fond de prise de cocaïne, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on en touchera un mot tout à l'heure à travers les prises de parole de Darmanin dans cette à faire euh, du côté qu'on peut appeler également fait d'hiver, euh, bah on n'en a pas trop, euh, pas trop. Cette, euh, ce dimanche. Alors, je vais mélanger hein, les, les actualités d'il de, de, y a deux semaines qu'on n'a pas traité et celles d'aujourd'hui, de, celle de, celle celles de cette quinzaine-là, si vous préférez. Et donc, euh, bah non, apparemment, il n'y avait, y avait pas spécialement de faits divers. La semaine dernière, il y a deux semaines, on n'aurait pas eu Chester et Begbo comme invités, on vous aurait parlé de gens qui prennent des positions publiques vis-à-vis, euh, -vis, favorables à la légalisation du cannabis. Et c'était notamment, il y a deux semaines, le cas du maire de Begle, qui propose à l'État français d'expérimenter de, la légalisation du cannabis sur son territoire à savoir la commune de Bègle donc, euh, à, côté de, à côté de Bordeaux, hein, en Gironde qui, qui si ses souhaits étaient écoutés, entendus par le, le gouvernement, pourrait devenir une ville test où la consommation, la vente et la production de cannabis seraient expérimentalement légalisées. C'est en tout cas l'offre que euh, ce maire béglois fait euh, à l'État à la République française, au gouvernement, en tout cas. Un autre, un flic ça arrive de temps en temps. C'est pas banal, alors on aime bien en parler quand même, puis ça prouve qu'il y en a quand même qui, face à l'état désastreux de ce qui se passe sur le terrain en matière de, de drogue, il y en a qui réfléchissent quand même. Tout, tout, tout porteur d'uniformes et d'armes qu'ils sont, ça ne les empêche pas d'avoir un cerveau un minimum en état de marche, semble-t-il. C'est le cas donc d'un commissaire, commissaire divisionnaire, honoraire, qui s'appelle Julien Sapori, et qui a publié, qui a fait publier une longue tribune sur un site juridique qui s'intitule la tribune cannabis deux points, cessons d'épuiser la police et la justice dans cette guerre inutile on l'évoquera très succinctement car c'est très long c'est un truc assez de fond euh, de fond avec la, à la sauce policière hein. euh, c'est bien un flic, un commissaire divisionnaire qui vous parle hein. donc il euh, y aura quand même quelques pincettes à prendre évidemment, vous êtes sur Radio Libertaire donc euh, on, on, hein. on va faire gaffe quand même à tout ça, mais qui conclut bien à l'impérieuse nécessité d'arrêter les conneries au niveau du gouvernement et des politiques du de, de, de renfort forcément de la politique de prohibition, qui ne mène à rien à part les catastrophes auxquelles on assiste actuellement, pour euh, enfin rentrer dans un débat visant à la légalisation du cannabis. Quand c'est enfin, quelqu'un qui le dit, bah, on le salue, quand c'est un flic qui le dit, on le salue deux fois plus quand même. Hein. On a boîte être sur Radio Libertaire, il ah, y a de la fumée dans le poste quand même, euh, on aime bien quand euh, les professionnels entre guillemets de, de l'ordre se mettent à ouvrir les yeux sur euh, bah sur euh, l'impasse dans laquelle ils sont euh, euh, au niveau de la politique euh, de la politique des drogues voilà donc ça c'était pour les les appels à la légalisation dans les médias français c'était euh, plutôt fin janvier que ça se passait tout ça euh, ensuite de quoi on va on va parler aujourd'hui? Ah oui, on va aller faire un tour à l'étranger et notamment au Canada. On va euh, revenir sur ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, ce qui est très important. Il y a eu un certain nombre d'articles qui. Ont vu le jour de ce côté-là de l'Atlantique à propos de cet euh, événement. Cet événement, c'est la décriminalisation de la possession de petites, de et demi, hein, euh, donc de petites quantités de dure, des drogues style, euh, pardon, des drogues style cocaïne, crack, héroïne et surtout fentanyl, opioïdes, tels euh, tous les médicaments responsables des, de l'épidémie d'overdose mortelle que connaît euh, le Canada depuis plus de dix ans maintenant, comme euh, comme le font également les états unis d'Amérique. Donc ça, c'est très intéressant et ça nous permettra peut-être un petit peu de prendre du recul par rapport à ce qui a pu être publié et commenté dans les médias plus traditionnels que Radio Libertaire. C'est-à-dire que... Euh, D'avoue vous a déniché un article de Radio-Canada qui présente factuellement en quoi consiste cette décriminalisation de la possession de petites quantités de drogues dures en Colombie-Britannique. Donc je vous, je vous ferai un point là-dessus qui permet donc de, de bien savoir de quoi on parle quand on, quand on évoque ce, cette nouveauté euh, du pays, le premier pays euh, du G8 quand même à avoir légalisé le cannabis à l'échelle nationale il y a maintenant plus de trois ans. et... Pour ce sous-territoire canadien qu'est la Colombie-Britannique, qui passe un cap très très important euh, à nos yeux et au niveau euh, général quoi, de, de passer de la légalisation du cannabis à expérimenter euh, des, des orientations un petit peu similaires vis-à-vis euh, -vis des autres drogues ça c'est très 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 intéressant euh, toujours pour le Canada on ira très très rapidement voir que l'Ontario réduit euh, l'office euh, centralisatrice de la distribution du cannabis en Ontario, hein, autre province euh, canadienne où il est légal donc, de vendre du cannabis, vient de décider de réduire ses marges tarifaires parce que euh, ils il il se sucrent trop sur les ventes et que du coup le marché noir était encore florissant là-bas et donc ils ont enfin pris euh, les, les mesures euh, adéquates pour pouvoir permettre à, au secteur légal de distribution du cannabis de concurrencer réellement le, le marché noir euh, on ira peut-être faire un tour si on a le temps du côté de la SQDC, hein, la société québécoise, donc une autre province pas très voisine de l'Ontario francophone, celle-ci qui euh, bah, eux c'est les travailleurs de la SQDC, on vous en parle de temps en temps quand on a le temps ils ont des problèmes avec leurs employeurs ils sont mal payés, ils sont moins bien payés que les, les autres fonctionnaires faisant le même genre de travail sur leur territoire et ça fait donc un moment un long moment qu'ils sont en grève et cette fois-ci on a carrément des manifestations euh, devant euh, je sais plus quelle ponte euh, du Québec euh, et tout ça donc si on a le temps on vous, on vous, on vous touchera un petit mot quand même des luttes sociales au sein des dispensaires de cannabis québécois. Hein. Ça fait quand même plaisir de voir que euh, la lutte sociale pour les, le droit du travail euh, s'exprime d'ores et déjà dans, depuis déjà presque un an maintenant, hein, d'ailleurs, dans les locaux de la SQDC, euh, assez nouvellement créée. Quand même, elle n'est pas plus vieille que 3 ans, hein, cette SQDC. C'est très bien euh, <rire> de, de pouvoir voir tout ça en son sein. Nous, ça nous fait bien marrer et ça nous réjouit assez. Et aussi, on viendra saluer le lancement ça y est, c'est effectif, ça date de la fin janvier du premier projet pilote de légalisation euh, du cannabis, en tout cas de la distribution du cannabis euh, en pharmacie. Ça se passe du côté de Bâle. C'est le premier de ces différents projets pilotes qu'on vous a plus ou moins euh, exhaustivement présenté au fur et à mesure qu'ils étaient adoptés par les autorités législatives euh, locales euh, ces derniers temps. Et bien le premier a démarré, ça y est, c'est fait, ça se passe à Bâle. Et on vous en donnera euh, les détails en fin d'édition, euh, voilà Près, hein. Je pense qu'on fera la Suisse avant le, le Canada, mais voilà, je crois que je vous ai fait un sou sommaire plus ou moins complet de ce qu'on va évoquer aujourd'hui dans l'actualité des drogues en général et plus particulièrement celle du cannabis, qu'une fois de plus on va on va vous narrer aujourd'hui, d'avouer moi-même, il y a de la fumée dans le poste de ce dimanche 26 février 2023. Malheureusement, d'avouer arrivé dans les studios avec une mauvaise nouvelle que j'ignorais euh, en, en arrivant ici, moi, ça serait la mort de François Gilles Lazzaro euh, c'est fiable euh, ta nouvelle euh, d'avoue oui, ça a l'air très fiable bon bah, on, on, le, on le regrette et bon, bien sûr on n'a pas la sélection musicale qui permettrait de rendre vraiment hommage à, à François hein, qui, qui vient de nous quitter j'avoue que ça me fait de la peine, c'est quelqu'un que j'aimais bien à la fois pour sa personnalité pour ce qu'il a fait pour le rock français en général et aussi bah, pour ce qu'il a produit lui-même hein, que ça soit en solo, ou au sein de ces différents groupes auxquels il a participé. Ils sont nombreux, on va citer Pigalle et les Garçons Bouchés pour les deux, plus, les deux plus connus. Donc ça, ça sera pour dans deux semaines, c'est certainement une sélection musicale de La Fumée dans le Poste, hommage à François Agilazzaro qui vient de nous quitter. Ça fait quand même un grand trou dans le paysage du rock parisien. En même temps que je vous dis ça, je suis en train de réaliser l'importance de, de la place ce Bonhomme dans les années 80, 90 et même encore 2000 au sein de la scène rock parisienne et française en général, c'est vraiment un gros vide, sans aucun mauvais jeu de mots, pardon, je m'écoute parler en même temps, il n'y a aucun mauvais jeu de mots que dans ce que je viens de faire, c'est sincère et ça me fait de la peine. Et donc vous aurez rendez-vous dans deux semaines pour une petite sélection musicale en honneur à François G. Lazzaro qui retracera un petit peu ses, ses engagements musicaux rock au service du rock français. Pour l'instant, bah, c'est la sélection initialement prévue, avec un morceau qui j'imagine n'aurait aura, pas déplu à, à François s'il ne nous avait pas quittés hier, m'a dit d'avouer. Euh, bah, c'est un morceau que forcément il connaissait, que sans doute il appréciait, c'était la relève. C'était Java en, en 2000 et son grand classique Sexe, accordéon et alcool, qui finalement tombe pas si mal en ouverture de sexe. Sélection musicale de cette fumée dans le poste de ce dimanche 26 février 2023, en direct sur Radio Libertaire. Chut.
4: pilla va la l'arrigo Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego J'approche du cosmos cyclique Bientôt le trou noir le space comique L'extraterrestre des comptoirs Mais le compte à remours Trop nos maîtres les pulsions du jour En vitesse moyenne je nage le gros lambour ah. Et la brasserie latitude 164 Coulé en apnée, ça y est c'est parti rampe de lancement réacteur Transmutation J'ai perdu connaissance Normal c'est la bûche <rire> J'ai l'inspire qui se fait qui me traîne comme un whisky, Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski et je dis Bah les masques, boit ouais, de ma finasse, c'est en la d'être vivant Fais un virement de vin dans le vent de voli Luke Sky un Johnny Walker, nous nous embourbons Faut col mal le foire à fond Et une fuite dans la vessie spatiale de la NASA J'ai la nausée, trop de clic tonic, hey De gin tonic, hey J'ai éjecté du cockpit, exit direct vite Et mon beat va te mettre en orbite La bière de Mars, attaque martien, un petit verre Dark, Val, Star, Sabre au laser Le boule one, Kenobi, passe en passe sur CD-ROM l'atmosphère comme Arlety Boom, zoom, trop plan sur le clown Un dernier alcool de poire et je tombe dans les pommes Boom, le lendemain je me réveille la tête entre les jambes Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille ma lunée Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété J'avance, c'est pas de la mentale, J'avance, C'est du rock'n'roll c'est vrai son parigo, la devise c'est saccordéon et alcool. c'est pas de la mentallo. c'est du rock and roll. c'est vrai son parigo, la devise c'est saccordéon et alcool. C'est pas c'est pas de la mentallo. C'est pas le pantalon. C'est pas de la mentallo. C'est pas mentallo. C'est pas de la mentalité. Oh. je suis un fossile antique, de l'âge néo-trilique un escapé, du bal musette sur internet, Rock, à l'inter, cultistar, crack, astéro H, mille rejoint, camouflage, soufflette, je le boulot, autant que du goulot je suis pas un cadeau, le club chômage, mon bureau, ma vie mes locaux, coco, j'ai pourtant eu tous mes diplômes à la fac, je suis bac, plus zinc et licence 4 un grand sportif, garçon, un ballon, sort le carton de rouge, me met pas sur la touche, absorbe comme un tampon Serre à la louche, sur la tourtelle, j'ai fait le grand pont Tu peux toujours me décrocher du comptoir, sors mes crampons Un vétéran hors jeu, sorti des vestiaires Entre l'agneau de Saturne et la planète Jupiter On parle le penalty, tout le monde parle de mon transfert Au Bayern de Munich pour la fête de la bière, alerte rouge Un connard a perdu le contrôle J'quête du nébert, parti pour le nez vert d'oignon, le contrôle En titre de je suis bon pour la couche. Jacques à Césaire pour un zéro. J'ai la part transversale qui est plantée dans mon cerveau. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit papa pour l'homme, un grand papa pour les briquettés. C'est pas de la vente C'est du rock'n'roll. C'est vrai, son parigo. La devise, c'est que ça C'est pas de la vente C'est du rock'n'roll. C'est vrai, son parigo. La devise. 6 accordéon et ouais, J'arrose tout le monde, ça finit toujours en dessous de table Vote pour mon estomac en balotage favorable Je fais du mal au colon, adore du terroir partout où je passe, s'établit un comptoir De l'or du poireau, je veux que mon nez soit décoré Commentaire au panthéon et cher et le billet Sous le signe du verso j'étais pourtant bien parti Mais tous mes atouts sont tombés à l'eau Fallait bien que je me démerde pour vous soutirer du blé J'écris cette chanson après une étude de marché Je la à tous les alcooliques, c'est sûr comment en France je touchera un large public.
2: Java sur Radio Libertaire notre petit hommage euh, improvisé en fait, hein, c'était pas voulu à la base à, à François Gilazzaro qui vient de nous quitter, ça nous fait de la peine à la fumer dans le poste sur Radio Libertaire, et donc bah, il tombait bien ce, ce petit java c'est leur grand classique, sexe accordé en alcool sur leur premier album euh, intitulé Hawaii, sorti en l'an 2000 euh, le premier java euh, en, à la mémoire de François Gilazzaro et donc je vous donne euh, d'ores et déjà rendez-vous dans deux semaines pour une sélection musicale qui sera dédiée à l'œuvre et à la mémoire de, de François qui vient de nous quitter Allez, on attaque pour de vrai l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. Alors, sa drogue à François Gilazzaro, on la connaît très bien, elle est légale. C'est celle qui tue énormément de gens tous les ans en France, hein. y compris sur la route, énormément de gens, bien plus que le cannabis, que ça soit en dehors des routes ou sur les routes. C'était l'alcool, sa drogue à François Gilazzaro. Il l'a assez chanté pour qu'on puisse le, le dire comme ça, l'accepter comme une vérité. Il l'assumait parfaitement. Il l'honorait il il même très très souvent souvent dans ses chansons de ses différents groupes ou en, ou en solo bon il y en a un sa drogue de prédilection c'est la cocaïne on le savait déjà depuis longtemps ce qu'on savait pas c'est qu'il il, il, il conduisait en plus quand, quand il s'était un peu trop défoncé je pense que vous savez déjà tout de suite de qui je veux parler on va commencer par là pour évacuer ce sujet qui nous fait vraiment chier que ça soit d'avoue ou moi de devoir parler de ça aujourd'hui après toutes les dégueulasseries qu'on a pu entendre depuis ça fait quoi dix jours à peu près que le carton a eu lieu hein. c'est un fait divers de, de sécurité routière comme un autre, il y, y a des tas de gens qui meurent sur les routes euh, tous les ans, euh, par, euh, parfois sous la responsabilité d'irresponsables complètement alcoolisés ou, ou, ou pas, ou pas ou tout bêtement la vitesse, tout bêtement euh, la griserie euh, de, 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 de pouvoir euh, piloter euh, des, 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 des voitures de sport est-allemande est-allemande, euh, qu'est-ce que je raconte Allemande, je veux dire, non pas des Lada hein. je pense pas à Lada je pense à, à, à plutôt Mercure Marco, Porsche ou des trucs comme ça, quoi. Bref, 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 on va pas passer une minute à vous parler de Pierre Palmade, euh, maintenant, il y a de la fumée dans le poste, hein, vraiment, la, la meute de loups bien pensants, s'en euh, est, est donnée à cœur joie pendant toute la dizaine de jours qui vient de s'écouler, qu'ils soient simples euh, simple citoyens, citoyennes ou journalistes, euh, ou euh, commentateurs sur réseau social de mes deux, ou je ne sais quoi, ça, ça a vraiment été une avalanche de dégueulis euh, démagogiques, populistes, bien pensants, et tout ça, on se nettoie soi-même, on s'absout de, de, de de toutes ses fautes en, euh, en participant donc à la lapidation médiatique de, de, de Pierre Palmade. Bon, hein, on, va quand même, euh, on va quand même lui accorder un petit peu le, un, un minimum d'humanité, même si je, alors, franchement, hein, je ne sais pas pour d'avouer, mais moi, bah Pierre Palmade, mais j'en ai rien à foutre. Mais rien, il m'a jamais fait marrer ce mec, il m'a toujours déplu. Mais franchement, là, ouais, tu aurais presque envie de prendre sa défense là, quand tu vois tout ce qui s'est passé cette semaine. Bref. On évacue tout ça pour se concentrer à travers un article de France Info publié euh, en début de cette semaine le 19, 19 février sous le titre Affaire Pierre-Palmade 2 points Gérald Darmanin propose le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants et alcool Et là donc, bon, vous l'avez entendu à la télé, dans les journaux, à la radio dans, euh, où, vous, où que vous vous informiez quand Darmanin s'est emparé de l'affaire Pierre-Palmade, alors là le niveau de grossièreté a atteint des sommets ça a vraiment atteint des sommets donc, Champion, champion de France au moins, quoi, hein, Gérald, pas de problème. Et donc c'est une semaine après cet accident que, que notre bon ministre de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, s'est exprimé en souhaitant donc que toute personne qui conduit sous stupéfiant se voit retirer automatiquement les 12 points de son permis. En clair, il, il propose de retirer le permis complètement à toute personne qui fait usage à la fois d'automobiles et de drogues interdites par la loi française. Hein, ça, vous, ça crée une ségrégation, quoi. Il nous propose la ségrégation. Vous vous droguez avec des drogues illégales, vous n'aurez plus de points sur votre permis, vous n'aurez plus le droit de conduire. Vous ne vous droguez pas ou vous vous droguez avec des drogues légales, et elles sont nombreuses, hein, les drogues légales ayant euh, un réel impact sur l'accidentologie routière. Hein, on va citer quand même tout de suite l'alcool et les benzodiazépines, quand même, hein, qui sont abondamment consommés euh, par la population française et qui se retrouvent euh, les antidépresseurs, euh, les médicaments psychotropes, on va dire, parce qu'il n'y a pas que les bains -aux, hein C'est les plus symboliques, les bains -aux diapes, notamment en matière de sécurité routière, mais c'est pas les seuls, hein, loin de là. Donc les médicaments psychotropes, on va dire plutôt. Euh, euh, voilà, hein, tout ça. Tout ça euh, balayé d'un revers de manche d'emblée, hein, puisqu'on ne s'adresse que aux usagers, aux usagères de stupéfiants. Hein. C'est bien ça dont il est question. Il euh, y a une citation dans cet article de France Info, hein, que vous pouvez retrouver sur le portail de, de france Info .fr, si infofr je crois que c'est ça, de mémoire l'adresse du portail de, de, de l'information nationale française. Ouvrez les guillemets, c'est du Darmanin dans le texte, donc, je propose le retrait des 12 points du permis de conduire pour toute personne qui conduit alors qu'elle a consommé de la drogue. Fin de citation. Vous remarquez donc de la drogueux, hein, quand on parle de la drogueux, on est à un tel niveau d'expertise scientifique qu'on ne parle pas de l'alcool, hein, quand même, qui est quand même, la, comme je le disais, la drogue la plus mortelle en France derrière le tabac, et la plus mortelle au volant tout court euh, en France, quoi. Non, ça, c'est... On n'en parle pas quand on parle de la drogueux. Euh, et donc, euh, bah, voilà, toute personne qui consomme de la drogue. Et il a raison de parler comme ça, puisque les tests que lui-même a homologué pour dépister cette euh, soi-disant la, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, ne sont pas capables de déterminer si la personne euh, testée conduit bel et bien sous l'emprise de stupéfiants, puisque ces tests sont sensibles dès qu'il y a des traces de stupéfiants, notamment le pour le cannabis, euh, dans, dans le sang, ou les urines, ou la sueur, suivant ou la salive, suivant le, le modèle de test qu'on qu va vous proposer. Euh, mais bon, bref, ça ne décèle pas la conduite sous l'emprise, mais l'usage passé par la personne. Usage qui peut être, notamment quand il est question du cannabis, très vieux. Très ancien. Donc, plus du tout vecteur d'une quelconque, d'un quelconque d'une modifi... modifi... quelconque modification de la perception ou du comportement. On est bien loin de l'ivresse, euh, elle est finie depuis très très longtemps. Mais on est quand même positif au test. Ça, on vous en parle abondamment depuis que ça a commencé, c'est-à-dire depuis la loi Marilou, il y a maintenant euh, 10 ans au moins, hein, un truc comme ça, je crois. Hein. Donc, euh, bah, ça, ça n'a pas changé, sauf que les nouveaux tests sont pas plus fiables que ceux d'avant puisque Toujours, hein, on parle de ce qu'on connaît le mieux pour le cannabis. Ça réagit dès qu'on a de l'ordre du, je parle au singulier, du nanogramme de cannabis dans euh, dans la salive ou dans le sang. Donc ça ne prouve strictement rien. Ça invalide donc euh, le la, la promesse que vous fait euh, que vous fait d'Armanin, la, la proposition, donc invalide donc la conduite pour tous ceux qui font usage de drogue comme il dit, mais on va mettre nous un S à drogue, on va y enlever les drogues légales, je le répète, que sont l'alcool et les médicaments psychotropes, et on va bien comprendre, donc, qu'il est surtout question d'usagers de cannabis avant tout, euh, mais aussi, et bon, bah forcément, cette proportion-là au volant euh, est proportionnelle à la proportion de population qui s'y adonne, c'est-à-dire de plus en plus importante, voire massive, usagers et usagères de cocaïne. Bien évidemment, puisque le trafic de cocaïne et l'usage de cocaïne se portent à merveille en France depuis un certain nombre d'années également. Hein, merci euh, la politique menée par euh, les différents gouvernements depuis 50 ans. On voit là aussi la parfaite efficacité euh, de, de tout ce travail euh, mené euh, fermement et courageusement par, euh, par nos institutions. Hein. C'est évident. Donc euh, cette promesse, c'est une interview au journal du dimanche de dimanche dernier, dimanche 19 février. Euh, c'est dans, dans les colonnes de, du JD dimanche dernier que euh, Gérald Darmanin nous l'a fait. Il l'a précisé euh, dès le jour même sur Twitter à 9h42, il tweetait là je vous lis l'intégralité du tweet hein, quand même parce que ça vaut le coup d'œil, pour préciser un peu sa pensée qui tout de suite était attaquée par les experts, euh, que ça soit associatif, scientifique ou quoi, pour euh, dire mais quand même là ça, ça vole pas très haut ce qu'il nous raconte euh, le gars Darmanin là alors vous allez voir quand il explicite c'est du mignon. Hein. Je vous lis l'intégralité euh, du message euh, publié donc, sur le fameux réseau social que je ne reciterai pas. Je veux supprimer les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km heure et ainsi être compréhensif avec ceux qui travaillent. Point à la ligne. A l'inverse, je veux retirer le permis de ceux qui conduisent sous drogue slash alcool, car ils sont des dangers en puissance. Point. Fin de tweet. Ça, alors là, quand même, c'est un chef d'œuvre de grossièreté, quand même. Il est ministre de l'Intérieur. Hein. Chef autorité de tutelle de toutes les, 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 bri, les flics et les... Alors les gendarmes aussi euh, maintenant à peu près, pas les douanes. Il n'y a que les douanes. Mais tous ceux qui sont chargés de la sécurité en France, c'est leur chef. C'est leur ministre de tutelle. Hein. Et donc il est en train d'expliquer à tout le monde, que ce soit la population ou euh, ses fonctionnaires de tutelle, que en, en termes de, de conduite automobile, il y a deux cas. Il y a ceux qui roulent trop vite, jusqu'à 5 km h d'excès de vitesse. Eux, ça veut dire qu'ils travaillent. Donc, on ne va plus les, les condamner. Les autres gens qui conduisent trop vite, même si c'est que de 5 km heure, par heure euh, et tout ça, non, ils n'existent pas. Ceux-là sont des gens qui travaillent, vous avez compris Ils travaillent, donc on va arrêter de les persécuter. Par contre, à l'inverse, comme il dit, ceux qui conduisent sous, qui conduisent sous drogue, alcool, on ne sait pas très bien s'ils sont sous emprise ou s'ils en ont consommé ou pas, eux sont forcément des dangers en puissance, quoi. Voilà quoi. Alors, il est génial, Darmanin. Un type de comportement, il vous range dans une case, et voilà, c'est comme ça, c'est simple. Alors oui, le monde est, est, est simple et clair, quand on a une pensée aussi binaire euh, au, euh, que, que celle de Gérald Darmanin. Oui, ça devient très simple, effectivement, la politique des drogues. Quand on analyse la réalité de la, de la sécurité automobile, on sait... Je sais pas euh, comment dire ces observations d'une grossièreté sans nom, c'est incroyable quoi. Bon, je vous disais, hein, c'est la fin du tweet. J'ai pas repris les commentaires parce qu'il y en a trop, mais bon, il s'est fait tacler par tout un tas de gens comme quoi c'était effectivement très très grossier. Je reviens pas sur ce que j'ai dit, euh, mais bon, enfin voilà. Euh, on... On... on touche le fond, euh, on touche le fond vraiment de. De tout ça. À la clé, euh, il, a, il a promis, hein, c'est ce qu'on peut lire à la fin de l'article de, de France Info, euh, en, se en se basant sur des propositions d'associations de, de sécurité routière, euh, il, a, il a promis de travailler, ouvrez les guillemets, avec Éric dupont moretti notre ministre de la Justice, pour renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Fin de citation. On imagine que dans son esprit, il hein, euh, y a un peu de drogue ou d'alcool, peu importe, que ça soit les victimes ou euh, les fautifs dans dans l'accident hein, ça sera forcément la drogue et l'alcool la coupable et donc ça sera forcément un, donc un homicide routier fait par celui qui avait les mauvaises molécules dans son sang au moment de l'accident hein. euh, voilà donc euh, bah, voilà, voilà on, a, on a fini avec ça. Tu as ajouté quelque chose d'avoue, non hein, Effectivement, remet la. Ouais, c'est pas ce qu'on préfère faire, je te comprends. Moi non plus, c'était pas pour mon plus grand plaisir. Donc euh, bah après, on, ira, on restera un petit peu en France, mais on. On ira voir des gens officiels, y compris des administrés de, de, de Gérald Darmanin, hein, un policier, commissaire divisionnaire honoraire, qui, heureusement, voit un petit peu plus loin que le, le, le spectre d'observation et d'analyse politique, façon Gérald Darmanin, hein. un flic qui appelle à la légalisation. C'est ce qu'on avait prévu de vous raconter il y a deux semaines. Si on n'avait pas fait notre spécial BD d'il il y a deux semaines en présence de Chester et Begbo, allez sur le blog de l'émission, si vous voulez l'écouter. Si ce n'était pas le cas, elle est, paraît-il source fiable, je me suis laissé dire qu'elle était franchement réussie, cette édition de, y a de La Fumée dans le Poste spécial BD, et elle est magnifiquement mise en ligne et en article par Davou, comme toujours, sur lafumée-dans-le-poste.blogspot.com vous pouvez la retrouver, l'écouter en streaming ou mieux pour le climat, en téléchargement parfaitement libre et gratuit sur 3... W. La fumée dans le poste. Blogspot .com. Allez, on se retrouve après un nouveau morceau de musique. Cette fois-ci, encore un hommage aux Black Angels. The Black Angels, groupe texan de rock psychédélique euh, tout à fait contemporain, hein, euh, était à Paris cette semaine et il s'est fendu d'un assez bon set, même un très bon set, je dois dire, au Trianon. Et bah, pour leur, euh, les remercier, même s'ils ne nous écoutent sans doute pas à ce heure-là, sait-on jamais, j'ai décidé de vous programmer un autre extrait de leur dernier album en date qui a moins de 6 moins de mois. Il s'appelle Wilderness of Mirrors, le dernier album de The Black Angels. Voici Empires Falling qui a bien remué la salle du trianon ce mercredi ou jeudi soir de cette semaine grâce à The Black Angels. Tout de suite il y a de la fumée dans le poste. Black Angel sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu nous y met ni publicité de la Fédération Anarchiste. Ce titre, euh, ce morceau s'intitule Empire's Falling, extrait de leur dernier album Wilderness of Mirror, sorti chez Partisan Records. En 2022, c'est tout récent. Et donc, c'était en live, très joli live cette semaine au Trianon de la part de The Black Angels. Vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. On continue notre tour du mois. Ça fait quatre semaines qu'on n'avait pas fait ce petit exercice radiophonique de vous raconter l'actualité des drogues. Et euh, bah, actualité cannabique avec, euh, bon, hein, euh, je ne l'ai pas repris, d'avoue, tu m'avais envoyé un fait divers. Ça défouraille encore sévère à Marseille, hein. il y a encore des morts euh, par balle sur fond de trafic de drogue à Marseille, hein. c'est marrant, hein. pff, personne n'en a parlé hein, cette semaine, euh, Darmanin, euh, bah, euh, pas, euh, Darmanin, un peu, Pierre Palmade beaucoup, 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 mais ce genre de fénivers très sanglant, là, d'un coup, quand la Jet Set fait des siennes, euh, pff, blackout total, on aurait pu en parler, on en a déjà parlé il y a très peu de temps, hein. on a fait presque une bonne émission là-dessus, il, il y a un mois, un mois et demi, donc je ne vais, vais pas revenir là-dessus en plus, le, enfin euh, bref je n'ai pas, pas l'article sous les yeux donc je ne vais pas vous raconter de bêtises mais vous pouvez rechercher, vous verrez que malheureusement euh, la politique des drogues selon l'état français selon Gérald Darmanin continue de faire des morts euh, du côté de Marseille on a battu le record annuel euh, ça y est, hein, il est explosé euh, celui de l'année dernière et pour cette année ça démarre sur les chapeaux de roue également ça fait plus de 15 ans que ça dure cette histoire-là, mais non non euh, pas de problème, hein, il suffit de, de promesses. Promettre euh, tout et n'importe quoi en matière de, de persécution policière à, à droite à gauche pour, pour euh, apparemment pouvoir noyer le poisson de, de l'inefficacité totale de, de la politique menée... Euh Ouais. comme par le gouvernement actuel.
3: Ouais, ouais, ouais et puis quand il s'agit de prolo, on s'en fout, si tu veux. Ouais, c'est vrai, C'est bizarre, Ouais, ouais, ouais c'est ouais, hein, ouais, ouais,
2: ouais, 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 très important, cette notion-là aussi, du, du traitement de l'actualité, t'as bien raison. Euh, donc, on voulait vous parler euh, également, il y a deux semaines, de, euh, toujours en France, donc face à, à, ce, à ce tableau euh, vraiment catastrophique, hein, où on, souvent, j'ai envie de vous dire, où on touche le fond, mais on s'aperçoit régulièrement que le fond est et encore plus profond qu'on ne pouvait le croire au niveau politique des drogues en France. Mais non, ça continue. Heureusement, il bah, y en a quelques uns ou quelques unes qui de temps en temps ouvrent les yeux, connectent trois quatre neurones face à face à tout ça et, et, et sont capables d'entendre des arguments, des stratégies politiques euh, complètement différentes que euh, le moralisme habituel des prohibitionnistes, dont Darmanin est la plus belle des caricatures qui nous soit proposées actuellement euh, en France. Euh, bah, premier exemple, j'en ai deux là sous le coude euh, qui date d'il y a deux semaines. Premier exemple, c'est toi qui me l'as envoyé, celui-là je crois bien aussi. Euh, c'est l'exemple le... du maire de Bègle. Le maire de Bègle, la commune de Bègle, est en Gironde. Il s'appelle Clément rossignol puèche Il en a fait une assez jolie à la fin du mois de janvier. On trouve tout ça raconté par le détail dans un article de France 3 Aquitaine sur leur site directement. Hein. France3Aquitaine, france3tv.fr. L'égalisation du cannabis, le maire de Bègle veut l'expérimenter avec une vraie politique de prévention. Et c'est donc une espèce d'offre de service que fait ce Clément rossignol Puèche maire de Bègle à la République française ou en tout cas à son gouvernement il, il propose, donc, je, on va le citer, il est cité dans l'article écrit par Sandrine Albaud de France 3 Aquitaine. Ouvrez les guillemets. Je propose à Emmanuel Macron de faire de ma commune de Bègle en Gironde le premier territoire d'expérimentation pour la culture, la vente et la consommation encadrée du, du cannabis récréatif. Lui aussi s'est exprimé sur un grand média tout à fait sérieux et officiel, le même réseau social que Darmanin. C'était le 25 janvier euh, que ça se passait. Il rajoute, le débat n'est pas porté dans la société française il y a un tabou alors que des solutions existent pour faire diminuer la consommation et le trafic ces solutions passent, passent par la dépénalisation et j'ai même sauté un autre paragraphe signé toujours clément rossignol puche une autre citation pardon en début d'article le, le maire de bègle où il disait où il s'interrogeait ouvrez les guillemets dépénaliser le cannabis c'est une super idée dans d'autres pays cela fait longtemps qu'on a fait cette avancée Fin de citation. Vous remarquerez que ça fait deux fois qu'il emploie le mot euh, dépénalisation, le terme dépénaliser dans, dans les deux citations que vient faire, alors que quand il dans sa proposition à Emmanuel Macron, il est bien question d'expérimenter la culture, la vente et la consommation encadrée du cannabis récréatif. Ça, ça s'appelle pas une dépénalisation, ça s'appelle une légalisation. Il hein. faudra quand même qu'il que se le dise. C'est pas, pas grave, il a le droit de dire le mot. Hein. Normalement, euh, pour un mot prononcé, personne ne, ne, ne craint rien. Hein. En, en France, on, normalement, on a le droit d'utiliser les mots justes c'est mieux quand même quand on est euh, maire ou quand on est porteur d'un minimum d'autorité publique ça, ça fait quand même plaisir, bon enfin bon on a bien compris par qui parlait de l'égalisation euh, du cannabis euh, la journaliste de France 3 nous dit qu'il s'appuie sur le dernier rapport du conseil économique, social et environnemental qu'on vous avait relayé à cette antenne, il y a, il y a, il y a deux émissions de cela, même euh, si c'est pas la première fois que ce CESE euh, publiait des, des, des décisions des, des rapports euh, en ce sens, là le Dernier allait loin et nous semblait assez symbolique euh, et assez important donc, pour être repris à droite à gauche. Bah, on en voit la première de, de ces illustrations de gens qui s'appuient sur ce rapport du CESE pour porter donc, la proposition de légalisation euh, auprès du gouvernement français. Donc il en rajoute un petit peu plus loin dans l'article. Hein, il est. Euh, il est... Il est cité un tout petit peu plus loin, donc, euh, en disant, ouvrez les guillemets, nous sommes un certain nombre d'élus locaux qui voyons les ravages de ces drogues parmi les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers. On gère les problématiques de trafic au quotidien. Nous souhaitons que cela cesse. Évidemment, bien sûr, vous pensez bien, et rassurez-vous, qu'il euh, il veut pas passer pour un afro-laxiste. Hein. Euh, la journaliste nous dit, pas question, c'est nettement plus loin dans l'article, pas question de légaliser pour autant sans mettre en place une régulation très stricte. Et bien sûr, euh, M. Rossignol-Puech euh, s'en défend hein, de tout laxisme. Euh, Lui-même, en ces termes, ouvrez les guillemets à nouveau, plus un produit est accessible, plus il risque d'être consommé. C'est pourquoi il insiste, là, c'est plus entre guillemets, sur l'importance de maintenir une interdiction pour les mineurs et les jeunes adultes. Ah, tiens, c'est quand même eux les plus consommateurs, hein, euh, les mineurs et surtout les jeunes adultes. Hein, enfin, ça, ça faudra il faudra qu'il nous explique un petit peu comment il veut s'y prendre, hein, euh, puisque c'est quand même... Le cœur de cible euh, qui voudrait exclure de cette légalisation. Hein. Il, il est cité en ce sens, hein, juste en dessous, donc ça cette fois entre guillemets, c'est chez les 16-21 ans que les usages de cannabis sont les plus dommageables sur le plan cognitif, intellectuel, psychologique et même sur le plan psychiatrique. Il est inconcevable de leur donner un libre accès. Bon alors sur les 16-18 ans, je veux bien encore l'entendre, hein, on est surtout mineurs, bon les garçons sont à peu près matures sur le plan biologique mais pas très sur le plan euh, encore psychologique. Hein. Je crois que ça crève les yeux dans beaucoup de cas à 16 ans euh, c'est évident par contre pour les gens qui vont 18 à 21 faut qu'il m'explique là hein, quand même euh, à 18 tout le monde a à peu près fini sa puberté et enfin euh, voilà on est adulte quoi soit il veut remettre en cause le seuil de majorité légale en france soit pas quoi mais bon euh, je... On voit là un effet de manche, à mon avis, juste une précaution oratoire pour ne pas, pour ne pas être taxé de laxisme, qui, qui politiquement, c'est du vent quoi, ça paraît complètement à la fois incompréhensible et absolument pas légitime sur aucun plan, ni le plan de, de la philosophie, ni le plan du droit. Bref, il en appelle à une meilleure prévention, hein, bien sûr, hein, il cite les, ex les exemples hollandais, espagnols, italiens, où la dépénalisation, qui n'est pas forcément effective dans tous les pays qu'il a cités, mais bon, passons, a permis de faire baisser la consommation. Il nous dit, entre guillemets, il y a de vraies politiques de prévention dans ces pays, car c'est légal. Ici, c'est un tabou, on n'en parle pas. Fin de citation. Or, oh, il a raison pour la deuxième phrase, c'est un tabou, et donc ça gêne la, la prévention et l'éducation au bon, au bon usage et à la réduction des risques. Par contre, c'est pas légal, ni en, en Hollande, ni en Italie, ni en Espagne. Tout faux, là, hein, sur ce plan-là, Clément, hein, va falloir quand même un jour euh, savoir un minimum de quoi on parle. Quand on veut être vraiment crédible jusqu'au bout, bon, auprès des journalistes euh, lambda, hein, effectivement, euh, ce genre de grossièreté passe parfaitement, puisque eux-mêmes les relayent sans aucun complexe. Mais euh, auprès de gens qui savent de quoi ils parlent, euh, bah, ça fait déjà nettement moins crédible, hein, effectivement. Euh, voilà. Il rajoute, la légalisation permettrait aussi de proposer des produits encadrés en termes de, de, de taux de concentration de THC, donc la consommation diminuerait et les produits seraient moins toxiques. Oui, alors euh, pareil, hein, c'est assez grossier tout ça, mais bon, nettement euh, moins que Darmanin et ça va plutôt dans le bon sens, donc on va pas trop lui en tenir euh, rigueur à, à ce brave Clément rossignol puèche qui euh, fait ce qu'il peut vu qu'il est quand même élu, le pauvre, hein, il est maire, donc euh, voilà, hein, on fait ce qu'on peut quand on arrive à ce niveau-là. Euh, de politicienne, je sais pas comment dire, de politicitude.
3: <rire> je ne me, me permettrai pas de donner ma, ma proposition. <rire> ouais. Non je vais être vulgaire. Ouais,
2: toi, 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 tu vas tomber dans la vulgarité, Absolument. <rire> Donc, non, ni grossièreté, ni vulgarité aujourd'hui. Il y a de la fumée dans le poste, s'il te plaît. nous avons un voilà. standing à, à faire valoir quand Absolument. même. Absolument. Bon allez, l'article se, se conclut euh, en disant quand même que euh, notre brave Clément espère qu'Emmanuel Macron et son gouvernement prendront compte, en compte sa proposition. Citation, j'attends une réponse, j'aimerais pouvoir échanger avec les ministres, je suis à leur disposition. Bah, C'est toujours beau de rêver, on va dire, hein, quand tu vois le discours à la tête des ministères de l'Intérieur sur fond d'affaires euh, Pierre Palmade, ou pas, ces derniers, c est, c est, c est, c est, on va dire ces 18-20 derniers mois depuis les, les six mois qui précèdent la dernière élection présidentielle en tout cas, on est retombé à un tel néant total de d'évolution du discours enfin de... <rire> c'est beau de rêver, donc on lui adresse nos, nos, nos saluts d'utopiste euh, à Clément, comment il s'appelle déjà, Clément Rossignol-Puèche, maire de Bègle. Je sais pas quelle étiquette il a, je suis pas allé me renseigner. Tu t as, t as une petite idée sur la question euh, d'avoue? Non, tu le connais pas celui-là?
3: Non, pas plus que ça, tu je
2: regarde bon, éventuellement, si t'as si une minute, euh, euh, pourquoi pas, ça pourrait être un petit détail intéressant, savoir s'il se dit de gauche ou de droite, euh, ce brave homme. En tout cas, ce qui est sûr, et s'il nous écoute, il a encore de grosses lacunes <rire> à combler, hein, s'il a besoin qu'il nous appelle, on les lui comblera volontiers. Voilà, le deuxième exemple de, de personne. Plus ou moins public qui fait un appel tout à fait public celui-ci euh, à la légalisation du cannabis, en tout cas à l'entrée en discussion, en débat de euh, d'une réforme et surtout d'un changement d'esprit de la politique des drogues en France. Euh, on l'a trouvé, c'est tout... je ne sais plus si c'est toi qui me l'a donné. En tout cas, je l'ai vu passer par différentes sources euh, euh, chez les chez les militants. Euh, ça a tourné un peu ce texte forcément sur un, un, une source pas commune. Hein, c'est un un, un blog juridique qui a publié ce texte, je vous donne l'adresse, actu-juridique.fr, actu-juridique.fr. Sur ce blog de, de publication juridique, vous pouvez trouver en date du 31 janvier dernier ce texte intitulé Cannabis 2. Cessons d'épuiser la police et la justice dans cette guerre inutile signé de Julien Sapori. Il est commissaire divisionnaire, euh, divisionnaire honoraire, donc de la police nationale, hein, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui encore qu'on cite aujourd'hui. On fait dans le, dans le, dans, dans, dans le haut standing euh, sur Radio Libertaire, s'il vous plaît, après un élu local, euh, un officier, donc, de police judiciaire, forcément, puisqu'il est maire également. Là, on a un, un officier euh, honoraire euh, de la police nationale, qui a pris sa petite plume. Alors, et il était inspiré. Hein. Il nous en a pondu. Euh, là, j'en ai. Euh, mes pages sont grandes et j'en ai deux pages, hein, plus de deux pages. Donc, c'est vous dire. Si je vais pas rentrer dans le détail, euh, mais bon, ça vaut quand même le coup d'œil si ça vous intéresse. Euh, un flic, donc, mais clairement un flic. Hein. Quand on le lit, il euh, n'y a pas de doute. C'est un vrai flic avec tout ce qui va avec, euh, qui appelle publiquement à la légalisation du cannabis. Bah, ça reste quand même très intéressant, notamment pour voir un petit peu le, la démarche. Euh, l'esprit euh, qui l'amène à ses conclusions, les constats qui l'amènent à cette conclusion, la lecture de, de cette tribune euh, publiée par actujuridique.fr est franchement euh, à mes yeux intéressante, c'est pour ça que je vous l'indique et c'est pour ça donc que je vais quand même vous en lire quelques extraits mais encore une fois je vais pas être exhaustif du tout. D'abord il y a pas que il y a plein de trucs qui sont typiquement de la de la de la prose policière et que là le dimanche soir sur Radio Libertaire, je sais pas si pour vous ça va le faire mais pour moi en tout cas, ça ne va pas être simple. Donc, euh, je vais plutôt éluder cet aspect-là des choses, de la prose du, du commissaire divisionnaire honoraire Julien Sapori, euh, qui, euh, qui, quand même, hein, dès le, la deuxième partie, euh, nous, a, nous, nous, nous annonce ça comme ça. Hein, C'est comme ça qu'il qu 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 introduit euh, la première partie importante de son texte. « Je précise d'emblée qu'il est hors de question pour moi de banaliser les stupéfiants, quels qu'ils soient. » suit tout un paragraphe donc, euh, de, euh, pour montrer que lui non plus n'est pas euh, un, un affreux laxiste visant à promouvoir l'usage de drogues. Alors lui, il l'écrit avec un S hein, en général par contre. Hein. Déjà, il va réfléchir un petit peu plus loin que Darmanin. Par contre, son expert S-Cannabis, pour savoir la dangerosité du cannabis, dans le même paragraphe, c'est Cohn-Bendit. Hein. Il va falloir aussi qu'il revoie un petit peu ses sources et qu'il en prenne des un petit peu plus rigoureuses et un petit peu plus scientifiques. Ça serait quand même pas plus mal. Bref, il y a tout un tas de choses. Pour lui, on est par exemple des toxicomanes. Hein, quand il fait les analyses des statistiques françaises d'usage de drogue, euh, D'avoue, nous sommes, nous autres usagers usagères de cannabis qui ne souffrons pas de cet usage dans, dans notre vie quotidienne, nous sommes des toxicomanes. Donc euh, allons-y, Quoi, il n'y a pas de problème, euh, vraiment, on est vraiment dans, dans le truc, il nous fait le coup du taux de THC, hein, qui est un peu. C'est ce qu'il dit, il l'écrit comme ça, hein. le THC, c'est un peu comme le taux d'alcool dans les boissons, de point, plus le taux est élevé, plus c'est nocif pour la santé sans relever que comme les amateurs d'alcool un peu éclairés, je ne parle pas des, des jeunes qui se bourrent la gueule le week-end, hein, ou des alcooliques euh, aigus qui se bourrent la gueule, qui se détruisent le cerveau tous les soirs avec tout ce qui leur tombe sous la main. Hein. Je parle des esthètes de l'alcoolisation, euh, comme notamment au sein du cirque, on trouvait des gens qui se revendiquaient des esthètes de, de l'usage de cannabis. Bah, il ne faut quand même pas non plus nier la capacité qu'ont ces gens-là à faire la différence entre un cannabis un cannabis que ça soit du hashish ou une herbe très forte et un, un autre moins fort et donc adapter son usage à, proportionnellement à ce taux de THC hein, euh, mais bon, bon, ça, ça ne lui vient pas à l'esprit hein, effectivement quand on explique c'est un peu compliqué il, euh, il fait la comparaison euh, de degré de THC euh, avec le degré d'alcool mais malheureusement il n'arrive pas à faire le lien avec l'usage adapté, sans tomber dans le mésusage, ce que nous on appelle le mésusage en termes d'analyse de, 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 un petit peu plus scientifique des différents comportements euh, d'usage de, de drogue. Bref, euh, on a vraiment affaire à un bon flic. Il hein. euh, ah, y en a une que je vous cite quand même, elle est très très jolie, hein. c'est un tout petit peu plus loin dans l'article. Il vient donc nous dresser un peu le constat accablant, hein, mais là on ne peut pas le, le contredire. Hein. Il est accablant le constat de la scène des drogues en France à l'heure actuelle, que ça soit sur le plan politique ou sur le terrain, c'est un désastre. Et donc il nous dit, face à cette déferlante, que font les forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie et douane Ce qu'elles doivent faire, de points, obéir et retrousser leurs manches. On est rassuré. Un peu plus loin. Et que fait la justice Elle aussi fait son travail avec les moyens et les lois qu'on lui fournit, etc. Elle prononce chaque année environ 70 000 condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants, etc. etc., etc. Et il en vient à écrire le paragraphe que je vais vous lire quasiment in extenso. J'y vais. Le bilan est donc totalement négatif. Et il ne fait que s'aggraver. Or, depuis des décennies, chaque ministre de l'Intérieur, nouvellement nommé, annonce sa détermination à poursuivre une stratégie qui a dramatiquement échoué. Comment cela pourrait-il en être autrement Peut-on sérieusement envisager l'incarcération prolongée de dizaines de milliers de trafiquants Peut-on espérer faire changer leurs habitudes à des centaines de milliers de consommateurs en les sanctionnant avec des amendes de 200 euros Le problème mériterait un débat de fond qui n'a jamais eu lieu. Un tout petit peu plus loin, je reprends, totalement dépourvu de courage ou tout simplement d'imagination, les gouvernements qui se succèdent ont opté pour la politique des rustines. La sécurité publique est dépassée par le phénomène et ne parvient plus à y faire face La solution est toute trouvée. On supprime les services territoriaux de la police judiciaire et on intègre leurs effectifs à ceux des commissariats, permettant ainsi de renforcer la répression des points de deal. Cette, entre guillemets, solution sera bien sûr totalement inefficace compte tenu de l'existence d'une loi de l'ordre, de l'offre et de la demande, et d'un comportement désormais ancré dans les mœurs. En revanche, elle porterait un coup fatal à la lutte contre les trafics internationaux de drogue dure, domaine constituant l'une des missions prioritaires de feu, la police judiciaire. Un siècle après, on se retrouve dans la même situation que les états unis à l'époque de la prohibition. Deux points. En fin de compte, les autorités avaient fini par comprendre que cette législation, loin de mettre fin à la consommation d'alcool, avait permis à la mafia d'en prendre le contrôle, devenant une puissante organisation criminelle qui constituait une menace pour la société et même pour les institutions américaines. De manière pragmatique, le gouvernement en avait tiré les conséquences qui s'imposaient et avait autorisé la consommation et le commerce de l'alcool, tout en l'encadrant. Et donc, alors, que faire Il y a une solution pour sortir de ce cercle infernal et mortifère de l'interdiction répression, de point, la légalisation du cannabis. Il précise entre parenthèses, pas des drogues dures soyez rassurés hein, quand même, je reprends, qui permettrait d'en contrôler à la fois la vente et la qualité, notamment le taux de THC, et aussi d'en interdire la consommation aux mineurs. Légalisation, cela ne signifie pas dépénalisation, de points, cette dernière laisserait le trafic entre les mains des CAID sans rien régler. Non, il faut que l'État assure lui-même la commercialisation du cannabis, comme il le fait, pour le tabac. Voilà, là on est à peu près aux au deux tiers de sa tribune. Hein. Avant, il y avait donc tout, tout le constat qui permet d'en arriver, à, qui lui permettait à ce commissaire divisionnaire honoraire nommé Julien Sapori d'en arriver à ce, ce paragraphe conc conclusif sur l'état des lieux, désastreux, ça on ne peut que partager son point de vue. Mais surtout cette prise de position politique. Je dis pas politicienne, hein, je dis bien politique. Euh, sur les différents gouvernements et les différents euh, ministres de l'intérieur qui se, se, sont, se sont succédés ces 20, 30, 40 dernières années. Il fait exactement le même constat que nous, à ce point de vue-là. Alors après, dénoncer des, les, 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 la, la cuisine interne d'organisation euh, des différents services de la police nationale et de la police judiciaire, on lui, on, on lui laisse euh, ce genre de choses. <rire> oui, surtout qu'il ne le fait pas. Non, effectivement. Et puis, il le dit, ouais. ça va être un échec total euh, comme le reste, quoi. C'est que de lesbouf. <rire> il, a, il, a, il, il, met, il va même jusqu'à mettre le, le, le terme solution, entre guillemets, quand il le parle. Mais surtout, c'est quand il parle du manque de courage politique. Et tout ça, que je trouve qu'il est vraiment. Euh, il va jusqu'au bout euh, des choses, quoi, dans son discours. Enfin, c'est assez intéressant, quand même. Et euh, lui. Il fait preuve d'un certain courage, voilà ce que moi j'avais envie de, de vous dire à l'issue de, de la lecture de, de ce long paragraphe que je viens de vous lire, écrit donc par ce Julien Sapori, commissaire divisionnaire honoraire, euh, dans cette tribune publiée par actu-juridique.fr. Je passe sur la fin, hein, qui, est, qui est pas inintéressante pour autant. Où il développe pourquoi il faut légaliser et non pas, euh, non pas seulement dépénaliser, et où il intervient aussi euh, euh, selon un, un jour un petit peu plus économique par rapport à tout ça, ce qui est assez un, intéressant. Voilà, donc c'était euh, cette, euh, cette tribune que vous retrouverez via le blog, et que vous pouvez trouver directement euh, sur ce site actu-fr, daté du 31 janvier dernier. Actu juridique. Actu, pardon, actu tiré juridique.fr, merci d'avouer. 31 janvier dernier, sous la plume de Julien Sapori, cannabis 2 points saison d'épuiser la police et la justice, dans cette guerre inutile. Donc lui, euh, lui aussi, hein, il me semble, relève le rapport du CESE euh, dans, dans sa tribune, je ne ouais. l'ai pas relevé là, dans ma lecture en diagonale, mais il me semble de mémoire qu'il le fait. Donc deux exemples euh, de gens que le fait que ce, ce conseil économique et social euh, se soit prononcé clairement et sans aucune ambiguïté pour la légalisation, c'est bien le terme, hein, pas de régulation dans, chez ces gens-là, pas de dépénalisation, à part quand il est besoin d'en parler, des pénalisations ou des criminalisations de l'usage, ce genre de choses. Mais euh, voilà, on va jusqu'au bout des choses. Maintenant que la voie est ouverte par euh, de nombreux États des États-Unis d'Amérique et par l'Uruguay et euh, le Canada depuis maintenant euh, quelques années, euh, on commence à avoir des résultats sur lesquels s'appuyer. Et c'est bel et bien la légalisation qui l'emporte chez ces gens qui n'ont rien à voir avec nous. Hein. Nous, les affreux euh, alors hippies ou anarchistes, vous, vous nous qualifiez comme vous voulez, euh, anarchiste s'il vous plaît, pas trop quand même, hein, plutôt anarchiste, euh, écolo-libertaire disons, euh, qui appelons depuis plus de 30 ans qui existe le cirque à la légalisation du cannabis tout court. Vous hein, bah voyez, euh, bah c'est bien de ça dont il est question. Et c'est bien, bien de ça dont des gens qui ne sont absolument pas suspects d'être des affreux euh, irresponsables comme on présentait et on présente toujours les, les militants pour la légalisation du cannabis quand ils sont un peu trop... Euh, euh, pas assez propre sur eux, on va dire, plutôt pour les médias et la, la bien-pensance française, hein, tel le cirque au hasard, quoi. Euh, bah voilà, des gens complètement différents, un élu local, un flic honoraire, un commissaire honoraire qui reprennent à la fois les arguments, euh, les analyses et, euh, la, et le lexique, c'est-à-dire la rhétorique complète que euh, notamment en tant que pionnier le cirque a pu développer dès les années 90 et euh, euh, rhétorique et, et argumentaire euh, euh, militants qui euh, se diffuse et se développe euh, des années, depuis des années et des années face à une situation qui n'en finit pas de pourrir sur place tel qu'il le moi je trouve il le il le note il le dénonce bien
3: dans, dans cette tribune ce ce brave flic allez oui vas-y l'avoue bien sûr ah oui au contraire une petite remarque parce qu'il le fait bien mais euh, c'est c'est quand même la maison euh, la maison de Poulaguer ah, bah, excuse-moi d'expression ouais, ouais. parce qu'à un moment dans la tribune le mec s'explique quand même que, je, je lis, hein. en 2017, le commissaire François Thierry, chef de l'Octrice, ah oui, est, <rire> est placé en garde à vue pour avoir organisé un système d'importation de cannabis. Il explique ceci, le mec, hein. ah, non, ah, 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 non ah, pas pour son avantage personnel, mais pour pouvoir arrêter les caïds à la tête d'un gros réseau.
2: Je voulais Donc, te la soumettre, cette citation d'avoue j'allais oublier, merci. Bah, la police, c'est une grande famille, quoi.
3: C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on se protège tous les uns les autres, bah, quand même, à un moment. D'avoue, d'avoue, il te le dit
2: il est commissaire, divisionnaire honoraire, il te le dit noir sur blanc dans sa tribune, non François Thierry n'a pas fait tout ce qu'on ouais, a, voilà. qu a énuméré pendant des mois, des années dans, dans, dans il y a de la fumée dans le poste, il ne l'a pas fait pour son avantage non, personnel voilà. c'est lui qui te le dit, bah c'est voilà. toujours Donc, pas la justice hein, alors qu'il est, qu il est voilà, doublement cool. mis en examen. On a plus besoin de procès Mais... en fait puisqu'on sait quoi. Merci d'avouer de ah refaire. Ouais, moi celui-là par
3: contre j'ai pas, pas laissé ah, passer ça. Ouais, J'allais oublier ça je
2: voulais euh... te la citer à l'antenne parce que celle-là elle est merveilleuse et merci de Revenir le mec qui sur... explique
3: ça, quoi. En fait, on n'a pas besoin de procès, quoi. C'est bien, ouais, nickel,
2: quoi. Ouais, ouais, c'est effectivement ouais, euh, maman, le, le, le plus magnifique à nos yeux. Euh, je, vraiment, je voulais te soumettre oh, ouais. cette, euh, cet extrait-là. Quand, quand je l'ai lu, j'ai
3: direct pensé à toi. Quoi. Je vais être un, un brin provocateur, Max. Tu m'en voudras pas, et puis les, les bah, auditeurs bah, et auditrices bah, m'en voudront pas, mais euh, à un moment, policier contre prohibition, c'est policier. <rire> et ensuite, c'est contre prohibition. Mais d'abord, policier. et oui, bah ouais, alors là, en tout cas, bah, je.
2: Je pense que... Hein, mon avertissement euh, sanitaire euh, avant de rentrer dans les dans la lecture des extraits, j'espère je, était quand même suffisant. Ah ouais, non, mais il y a des choses veut
3: le faire sentir. Mais, non, euh... mais par ailleurs, je pense <rire> voilà. que les, les points que tu as abordés, ils sont intéressants et c'est vrai que c'est pas inintéressant d'entendre un mec qui est confronté à la réalité du terrain, autrement que Darmanin Expliquer un peu que vis-à-vis -vis du constat qu'il peut dresser, il y a des solutions <rire> autres à apporter que celles qui sont apportées actuellement. Il n'y a aucun souci là-dessus et effectivement c'est intéressant. Mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment ou à un autre, tu te rends compte quand même que les mecs se protègent les uns les autres. Merci. Et quand il explique que euh, François Thierry a fait ceci pour pour dans tel but et non dans tel autre but, le mec il a il parle à la place de la justice, et il, il a des, il, il prend des prérogatives qui n'ont pas euh, qui n'ont qui n'ont pas être prises. Exactement, effectivement, il place, il,
2: il rend le verdict d'une décision de justice ah, qui n'a toujours vrai. pas été jugée. Et donc donc on ne connaît on pas. Bon, bien sûr, puis, il est présumé innocent, hein, le François non, Thierry ouais, ouais, évidemment. Ouais, ouais, bien sûr, mais, mais, évidemment, mais, euh, mais, mais mais la mais justice bon. <rire> la justice
3: a tranché <rire> sur le fait que dire que François Thierry a été responsable de plusieurs de de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis en France on parle de l'importation de plusieurs dizaines de, 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 de tonnes de cannabis en France par le chef de la brigade des stupes quoi mmh. la, la justice a tranché et on, a, on est en droit de dire ça on est en droit, il, est, il a été établi par la justice que dire que l'ancien boss de la brigade des stupes est responsable de l'importation de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis en France Eh bien on peut le dire quoi c'est fait, c'est acté donc à un moment ou à un autre il faut arrêter l'hypocrisie quoi l'hypocrisie il est, euh, même s'il y a des, des constats intéressants dans ce que relève Saporis il, y a des... il reste quand même dans une part d'hypocrisie énorme et comme par hasard cette hypocrisie à quoi elle sert à se protéger les uns des autres, la police la grande famille.
2: Dans ce que tu disais tu pensais à la récente euh, enfin, au, au rendu du verdict de la justice dans l'affaire euh, François Thierry contre euh, Emmanuel fanstan ouais, ouais, et bah, c'était pour dire aux auditrices, aux éditeurs si, si tout ça est un peu euh, obscur là, dans ce qu'on vient de dire, si vous voulez vous intéresser à François Thierry, euh, c'est ce qu'on a fait depuis le début, depuis le jour -même de la, de, la perquis, de la saisie des des 6 tonnes ennemis boulevard Excellence. On était à l'antenne le lendemain d'avouer moi-même et on en parlait déjà. Et euh, notamment bah, grâce à toi, d'Avou, sur le blog euh, La Fumée dans le Post.blogspot.com. Si vous parcourez les cinq ou six années d'émission euh, qui sont relayées sur ce blog que tu administres toi-même sur Internet, le blog de l'émission que vous écoutez en ce moment en direct sur Radio Libertaire, bah, vous pouvez trouver tout ça. Tout y est les articles de presse euh, et notamment l'énorme travail de, de Libération euh, en la matière qui, qui a établi tout un. Un tas de faits énormes et incroyables. Renseignez-vous, euh, voilà, vous comprendrez pourquoi, nous, ça nous choque énormément de lire cette phrase, enfin, de voir François Thierry absous euh, sous la plume de ce flic dans, dans, à l'occasion de cette tribune, quoi. Tant que, alors que la justice n'a toujours pas, euh, même pas programmé encore, ce, ce procès qu'on attend depuis maintenant un an et demi, hein, je crois, un truc comme ça, au moins, quoi. Plus que ça, ouais. Plus que ça, ouais, ouais. La, la double mise en examen pour tout ça de, de François Thierry. Bref, allez, on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller plus loin dans le détail, www.lafumer dans le poste en un seul mot, la fumée dans le poste Et on repart faire un tour en musique avec un morceau. Ah oui, tiens, il y a deux semaines, c'était spécial BD. Du coup, on a, obligé de, on a oublié de fêter un bon anniversaire à Bob Marley. C'était le 6 février. Alors, bah, du coup, c'est pour ce dimanche. On est le 26. On est bon anniversaire. Je crois qu'il est né en 43, si j'ai bonne mémoire. Bob Marley. Euh, non pas 43 sinon ça serait un anniversaire Il est né en 45 je crois ça doit être ça Donc euh, il a 78 ans et 20 jours euh, Happy birthday Bob Marley On va écouter Punky Reggae Party Pour fêter ça Bob Marley and the Wellers. Dans il a fait de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire Radio Libertaire la voix sans y Mettre, ni publicité de la Fédération anarchiste, c'était Bob Marley and the Wellers, un morceau sans jaane, Mettre. tiens pour une fois chez Bob Marley, ça fait pas de mal puisque c'était le morceau punk, The Punky Reggae Party version live sur Babylon By Bus album live double live sorti en 1978 chez Island Records. Un bon anniversaire à Bob Marley, né le 6 février 1945, si ma mémoire ne me trahit pas. Euh, si vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste, c'est l'émission de l'Ancien Cirque, le collectif d'information et de recherche cannabique de paris île de france sur Radio Libertaire. On est là un dimanche sur deux en fin d'après-midi pour vous raconter l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier et on en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui et du coup je suis un peu perdu dans mes papiers, excusez-moi. J'essaye de me réorganiser. Voilà, euh, un des événements importants à l'échelle européenne. Hein, euh... Euh, on parlait en rentaine avec Davoud de, de, de gens qui parlent de dépénalisation, tel le maire de, de Bègle dans sa proposition d'expérimenter de, de, non pas la dépénalisation, mais finalement la légalisation sur son territoire que ces gens qui n'osent toujours pas parler de légalisation, on a l'impression qu'ils n'ont pas assisté à ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique euh, ces dix dernières années, hein, du côté de l'Uruguay, donc de, de nombreux États des États-Unis d'Amérique et du Canada plus récemment, euh, où c'est bel et bien la légalisation qui l'a emporté et qui porte également euh, certains fruits qu'on peut observer maintenant avec le recul que... que que, qu a, que les années euh, permettent. Bref, pas besoin. Enfin, du côté européen, il bah, y, a, y, a, y a quand même une grande chose qu'on qu attend, c'est l'Allemagne. C'est pas encore trop cette semaine qu'on va vous en parler, même s'il si, y a deux semaines, euh, je voulais vous indiquer un, un article. Un article d'Euronews.com publié le 27 janvier dernier euh, ce qui, qui nous bah, faisait encore douter un petit peu plus de l'avancement du projet de légalisation allemand. Euh, cet article de Euronews euh, s'intitule « Le projet allemand de légalisation du cannabis en 2024, probablement retardé ». J'y reviens pas plus, vous pouvez le lire en ligne, il est gratos. Et ça confirme juste ce qu'on vous disait il y a un mois et demi à ces mêmes micros, d'avouer moi-même, c'est qu'on commençait à sentir de plus en plus de force d'inertie qu'affrontait ce projet, ou ou même que les acteurs, les porteurs de ce projet faisaient peser sur sur ce projet lui-même, quoi, et que ça commençait à nous sembler quand même un petit peu étrange voire inquiétant. Bah, cet article va un peu dans ce sens-là et euh, nous, 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 nous en tout cas nous fait bien prendre conscience que euh, pour 2024 c'est pas encore du tout gagné et, et pour par la suite. Oula, va falloir encore prendre son mal bien en patience pour que l'Allemagne passe vraiment à l'acte. Par contre, là où ça passe à l'acte, et où on vous l'annonce depuis plusieurs mois maintenant, ça y est, c'est fait, c'est effectif. Donc là, il faut, faut vraiment qu'on... Enfin, on pouvait pas passer à côté aujourd'hui hein, dans cette édition y a de la fumée dans le poste. C'est du côté de la Confédération Helvétique. Nos voisins des Suisses, euh, Bah, c'est pareil, hein, si vous connaissez un tant soit peu la, la Constitution Helvète, vous savez que ce n'est pas forcément simple. Euh, cet État très décentralisé et les, nombreux, euh, donc, les nombreuses institutions euh, qui, euh, qui sévissent sur ce si petit territoire, euh, bah c'est assez complexe, mais on a quand même suivi ça euh, de plus ou moins près euh, ces, ces derniers mois avec Davou et on en était arrivé à vous annoncer euh, l'imminence de, euh, de l'expérimentation, on appelle ça des projets pilotes là-bas, d'expérimentation à l'échelle à peu près municipale ou un petit peu plus large de la légalisation du cannabis ou en tout cas de distribution légale de cannabis euh, sur les territoires qui accepté, euh, par leurs autorités euh, locales, de rentrer dans ce type d'expérimentation, dans ce type de projet pilote. Et ben, ça y est, fin, fin janvier, le premier projet pilote a démarré. J'ai deux articles sous les mmh. yeux. Celui que j'avais prévu il y a deux semaines, c'est un article de la RTS la radio-télé suisse Helvète, euh, donc rts.ch daté du 31 janvier dernier, un, un article intitulé début du projet pilote de vente de cannabis en pharmacie à Bâle, ça se passe à Bâle c'est la ville de Bâle qui s'était engagée euh, pionnière en la matière donc qui euh, pour, euh, pour de vrai euh, euh, sur son territoire euh, s'est en, euh, engagée dans ce projet pilote, premier à, à démarrer en, en Suisse, c'est le premier de tous, il englobe euh, 300 participants, et euh, ces participants, donc, depuis, euh, depuis euh, fin janvier, peuvent euh, se voir distribuer du cannabis dans les neuf pharmacies qui, qui participent à ce, à ce projet pilote. Il est détaillé un petit peu plus loin dans l'article. Donc, à Bâle, dans la ville de Bâle, elles sont 374 personnes, parmi elles un peu plus de 300 hommes et une soixantaine de femmes, plus six personnes non binaires, euh, allant de 18 à 76 ans, et d'un âge moyen de 36 ans. Hein, voilà les retenu retenu par les autorités dans ce projet pilote. Euh, J'ai été un peu vite, je le reprends. 374 personnes, une majorité d'hommes, un peu plus de 300, une petite euh, minorité, soixantaine seulement de femmes, et six personnes non binaires. Un, un éventail d'âge qui va de 18 à 76 ans, pour un âge moyen de 36 ans, un âge très intéressant, euh, effectivement, pour cet âge médian de l'échantillon de euh, des personnes qui participent à cette expérimentation du côté de Bâle. Euh, donc ces gens-là se sont inscrits à l'expérimentation, hein, ils sont clairement identifiés auprès des autorités, et ils vont recevoir tous les à deux mois d'intervalle des questionnaires qui portent sur leurs habitudes de consommation et sur leur santé. Un premier rapport intermédiaire qui sera publié à la destination de l'Office fédéral de la santé publique, donc les autorités euh, nationales si vous préférez, plutôt que fédérales euh, à l'échelle du pays donc euh, de santé publique euh, dans un an. Et, voilà. et donc, euh, ces personnes ont besoin d'une carte d'identité et d'une carte qui permet d'attester qu'ils participent à cette expérimentation pour pouvoir recevoir, acheter dans les neuf pharmacies où c'est possible euh, du cannabis. Ils ont le choix, hein, c'est détaillé en fin d'article, un petit choix, mais un choix quand même. Deux produits à base de hashish, donc deux sheets différents, en bon, en bon langage bien, bien plus clair pour nous. Deux produits à base de hashish, c'est-à-dire deux shits différents, deux résines de cannabis différentes, du, du, du cannabis sous forme de résine, et quatre produits à base de fleurs de cannabis, c'est-à-dire quatre bœufs, quatre herbes, quatre weed, vous dites comme vous voulez, euh, c'est les, les, les désignations les plus courantes actuellement chez les gens qui savent de quoi ils parlent, ils ou elles parlent, hein. donc deux sheets. ou 4 bœufs euh, euh, est proposé dans les 9 euh, officines pharmaceutiques euh, là où ça se passe, et ils sont tous de production helvète, hein, il faut quand même le noter, pas d'importation pour, euh, pour ce projet pilote euh, du côté de Bâle, que du cannabis helvète. Euh, effectivement, vu ce qui pousse là-bas il y a largement de quoi faire. Hein. Euh, ils sont proposés alors, en plus avec un, un taux plus ou moins élevé en THC taux qui est identifié, hein, donc ça permet effectivement une meilleure information que, que ce qui est possible sur le marché noir prix aligné avec ce marché noir entre 8 et 12 francs pour que les gens euh, ne soient pas trop tentés d'aller sur le, le marché noir. Donc ça, c'était le détail que nous en donnait la, la RTS dans cet article, qui venait saluer, euh, dès le lendemain, euh, l'ouverture de ce, ce premier projet pilote dans la ville de Bâle, de distribution euh, enfin officielle de cannabis, légale de cannabis, via neuf pharmacies de la ville de Bâle. Pour cette euh, quinzaine, bah, c'est toi, d'avou qui a mis la main sur cet article, qui revient dessus. Alors, il est intéressant euh, aussi, attends, il faut que je le retrouve, c'est pas celui. Là, je suis perdu dans mes différentes feuilles. Voilà, c'est ça. C'est un article toujours de la, de la TSR, la télévi télévision suisse romane sur tsr.ch, il est daté d'une semaine plus tard, le 6 février dernier, et il s'intitule « Vente légale de cannabis, deux points, ouvre les guillemets, je sais ce que je consomme ». Et il est intéressant parce que le premier article nous donnait donc du point de vue euh, réglementaire en quoi consistaient ces, ces projets pilotes, alors que ce deuxième article, que je vais prendre le temps de détailler un petit peu quand même, euh, lui s'intéresse plus à, aux intentions et aux concrets, à, aux gens concernés, aux participants et participantes euh, à, à cette expérience. Et comme, en plus, c'est un magazine de la TSR, ce magazine s'appelle 15 minutes, qui, qui s'est fendu de, de cet article, on y trouve des liens vers des reportages en direct, un reportage audio, donc comme on est à la radio, on va pas vous le diffuser, hein, on va pas rediffuser le travail d'une autre radio, mais euh, il nous est pas, inter pas interdit du tout. Euh, si vous voulez euh, entendre tout ça à l'oreille, euh, plus simplement, plus directement, je je ne l'ai pas écouté, mais je pense que vous entendrez directement les gens cités dans l'article que moi j'ai sous les yeux, euh, intervenir auprès de, de cette télévision suisse romane. Donc, bah, le premier qui est, est cité, donc, à l'occasion du lancement de ce projet pilote de distribution de cannabis dans ces pharmacies. Les, les prénoms ont été changés, bien sûr. Il est présenté sous le nom de Stéphane. Il est désigné comme étant un fumeur de cannabis depuis une vingtaine d'années. Il fait partie des participants euh, au projet pilote de vente légale du cannabis qui vient de démarrer à Bâle, Et il est cité pendant, pendant tout euh, toute la, le début de l'article. D'abord, il nous explique un peu sa situation, entre guillemets, jusqu'à présent... Je je me fournissais par l'intermédiaire d'amis, mais il a toujours été difficile de savoir ce qu'il y avait réellement dans, dans le produit. C'est là que je vois le grand avantage de la pharmacie. Je sais vraiment ce que je consomme. Voilà la première la première citation de Stéphane. Après, on, on nous explique donc. Euh, au sein des neuf pharmacies qui participent à ce projet pilote, Stéphane peut acheter, et les autres hein, bien sûr, peut, peut acheter jusqu'à 50 ou 100 grammes de cannabis par mois, ça on ne l'avait pas dans l'autre article, et c'est pas mal quand même de 50 à 100 grammes par mois de quoi assouvir une, une consommation même parmi les plus gourmandes et participants, hein. moi je trouve euh, certaines gourmandises dans ces studios qui règnent, euh, bon ça nous semble quand même assez... Euh, respectable, <rire> voilà, euh, 50 à 100 grammes par mois en fonction de la teneur de THC, hein, donc euh, comprenez que si on vous délivre un, un cannabis fort en THC, vous n'aurez le droit qu'à 50 grammes par mois, si vous choisissez un cannabis euh, faible plus faible en THC, vous aurez le droit euh, à jusqu'à 100 grammes pour les, les teneurs les plus faibles en THC, et c'est pas un petit peu plus intelligent que ce qu'on disait pendant la première partie de l'émission, euh, tout ça, hein euh, bref, euh, voilà, donc euh, c'est possible il nous dit à nouveau Stéphane en, entre guillemets dans l'article je n'exclus pas de continuer à me fournir via mes amis mais je serais heureux si les produits de la pharmacie suffisent Comprendre qu'auprès, le mec il a 20 ans d'usage hein, quand même, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il aime pas, euh, c'est ce qu'on appelle nous un cannabinophile quoi, clairement, euh, il n'exclut pas d'avoir de nouveaux recours au marché noir, bah oui, il faut quand même qu'il y ait une qualité suffisante, qu'il y trouve euh, bah, son plaisir, hein, ce, le plaisir qu'il connaissait avant en se fournissant de manière clandestine, qu'il euh, ne soit pas contrecarré euh, par euh, ce, le fait de se fournir en pharmacie quoi, et ni au niveau des tarifs, c'est là où on voit la pertinence de, de cette argument de s'aligner sur les prix du marché noir pour que les participants bah, qui sont quand même euh, des usagers de cannabis hein, euh, qui sont euh, soumis à la situation économique euh, à laquelle la majorité des gens sont soumis en europe à l'heure actuelle c'est à dire euh, une certaine précarité même chez grand nombre de travailleurs hein, donc euh, bah oui effectivement tout ça est quand même des plus pragmatiques mais des plus essentiels comme euh, comme considération qu'on voit prise en compte au sein de ce projet pilote du côté de Bâle, à travers les citations intéressantes faites par, par cet article. Alors après, c'est plus un expert. C'est Marc Vogel. Il est médecin-chef du centre d'adictologie aux cliniques psychiatriques universitaires de Bâle. Il fait office d'autorité scientifique à la fois pour l'article et pour ce projet pilote. Il est cité entre guillemets. On va observer où ils achètent leurs produits. Un peu plus loin, à nouveau, entre guillemets, les participants et participantes à l'étude devront remplir des questionnaires sur leur consommation tous les deux mois. Euh, ce spécialiste révèle l'importance du contact, relève pardon, l'importance du contact avec le monde médical via les pharmacies, écrit euh, le, le, est-il écrit ensuite dans l'article Bah oui, effectivement, le pharmacien est un excellent lien dans ce cas-là. S'il y a usage problématique, ce qui est toujours possible, hein, nous on, on a coutume de dire que je, parmi les usagers de cannabis, 5 à 15% d'entre elles ou eux développent un usage problématique, c'est-à-dire un usage excessif, un usage qui a un impact négatif sur leur comportement, sur sur leur caractère, sur leur humeur, ou euh, qui tend à développer une certaine dépendance. Dépendance qui, soyez rassurée, s'est prouvé, reste heureusement euh, psychologique, mais dépendance qui existe quand même, malgré tout. Euh, il ne faut pas la nier non plus pour autant. Alors lui, il dit, là, notre expert Helvet, il nous dit que près c'est entre guillemets à nouveau dans l'article, près de 10% des personnes qui consomment du cannabis développent une dépendance. Donc oui, euh, il faut euh, faire attention à tout ça, il faut analyser à la fois sur le plan des comportements et sur le plan sanitaire, euh, notre échantillon, enfin leur échantillon, il n'est pas à moi malheureusement cet échantillon, mais euh, il faut analyser tout ça, euh, tous ces aspects-là, euh, pour pouvoir avoir une vision un petit peu plus euh, objectif et complète de euh, des différents impacts que euh, cette délivrance cannabique légale ou même si elle reste expérimentale, va pouvoir permettre d'observer. Hein, tout ça, c'est très intéressant. Et on peut faire confiance à la fois au monde scientifique et au pragmatisme de, de la culture helvète pour qu'effectivement imaginer, espérer que euh, les conditions soient réunies pour une bonne, une, des, de bonnes modalités expérimentales, euh, visant donc à une prise en compte assez large des différentes problématiques de, de, de cette expérimentation. Voilà, donc euh, bah on nous dit que tout ça est suivi avec attention, bien sûr, dans le canton de Bâle, mais pas que, hein, euh, du côté de Lausanne et Genève, hein, c'est pas très loin, euh, du côté de Berne aussi, j'imagine, ils sont pas cités dans l'article de la TSR, mais euh, Berne, on vous l'a dit, a adopté aussi un projet pilote, il euh, n'y a pas longtemps, en tout cas une municipalité proche de Berne, qui va englober la ville de Berne. Euh, de territoire important en la matière à divers degrés, on en a parlé il y a peu, je n'y reviens pas. Bref, voilà ce qui se passe en ce moment du côté de Bâle, tel que les deux articles de la TSR nous le, nous le relayaient, et bah voilà, bah, bah nous on est content de voir que ça se passe de manière nettement moins passionnelle, nettement moins moraliste, et nettement moins caricaturale dans le cerveau d'autorité, qu'elle soit élue sur le plan local, sur le plan fédéral, puisqu'on est dans une, une nation fédérale, hein, avec la Confédération Helvétique, ou euh, dans le point de vue de, 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 des autorités euh, euh, scientifiques locales, pour pragmatiquement, par l'expérimentation, pouvoir essayer de sortir de l'impasse, de la prohibition et du cannabis, et peut-être des autres drogues. C'est ce qu'on verra en allant peut-être au, au Canada après un nouveau morceau de musique, ça sera peut-être le dernier pour aujourd'hui on verra si on a le temps, il reste quand même une grosse page canadienne à vous donner euh, dans cette fumée dans le poste euh, de ce dimanche euh, 26 février 2023 en direct sur Radio Libertaire je vous propose un, un petit détour musical euh, pas bien, bien loin, c'est un ancien groupe français euh, que, qui va vous le proposer, c'est les Dirty District. Hear Them, tout de suite sur euh, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître ni publicité de la Fédération Anarchiste Thank you.
0: the same, pay the price again, will the system change one day, is your the only way to be heard, a body fight, so slow for life, who will be able to show me, each one of us got a right for freedom.
1: You know what it means to you me that v Hard times, you know who is my daily bread. You will see, anger turns to anger. Hard times, you know what hard times. Some fool on suffer some fool on big say. Hard talk, you know who is my daily bread. You will see, anger turns to anger.
2: Radio Libertaire, la voix sans dieu ni mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous nous écoutez sur 89.4FM ou sur www.radio-libertaire.net. Essayez de la fumée dans le poste euh, qui tire sa dernière ligne droite. On est en direct jusqu'à 20h30 avant de laisser la place à détruire l'ennui. L'émission Punk et DIY de Radio Libertaire. Pas de Rudy par contre ce soir, mais je pense qu'on peut compter sur Romain pour vous faire une bonne tranche de Punk DIY juste après la fumée dans, dans une vingtaine de minutes maintenant. Et on finit donc notre tour de la planète et de l'actualité de ce mois en matière de drogues en général et de celle du cannabis en particulier, on était en Suisse, on traverse l'Atlantique, on finit par le Canada, aujourd'hui il y a plusieurs choses à dire, un petit peu en Canada mais il y en a une plus importante que les autres qui datent d'il de, de, y a 15 jours, hein. on voulait vous la donner il euh, y a deux semaines mais on a finalement opté pour une, une édition spéciale absolument pas basée sur l'actualité donc ça date d'il y a trois semaines en fait à peu près et ça avait fait un petit peu de bruit je crois hein, dans les médias français quand même hein. euh, forcément puisque cette décision politique eh, vient un peu casser un tabou politique, <rire> politicien euh, ouais on va dire peu, ouais le tabou est politicien, euh, il est pas politique puisque bah, la preuve hein, on peut le faire puisque la, non, la Colombie britannique l'a fait et forcément bah ça fait un peu jaser, qu'est-ce qu'ils ont fait les autorités de Colombie britannique pour que ça jase jusque de côté là de la Atlantique, bah, ils ont décriminalisé la possession de certaines drogues qu'on appelle euh, le crack, la cocaïne, euh, le, le MDMA, ce genre de drogue-là, vous voyez On va dire les drogues entre guillemets dures. faut mettre euh, le mot dur entre guillemets quand on lit la presse française aujourd'hui, hein. c'est en général entre guillemets. Euh, bah Radio Canada, non, euh, puisque l'article qui lui permet de faire le point factuel, formel, sur ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. De quoi parle-t-on quand on parle de cette décriminalisation des drogues dures en Colombie-Britannique C'est un bon article signé Francis Ploudre de Radio-Canada. Il a été publié le 30 janvier dernier et il est disponible gratuitement sur le site de Radio-Canada, radio-canada.ca. Il fait le point formel sur, sur ce qui se passe là-bas maintenant pour les usagères et les usagers de ces drogues-là. Il s'appelle « Ce qu'il faut savoir sur la décriminalisation de drogue dure en Colombie-Britannique ». Parfaitement ce qui nous intéresse, pour s'éloigner un peu des passions euh, moralistes des, des débats médiatiques habituels, euh, permettant donc de prendre le recul nécessaire pour euh, savoir de quoi on parle et juger donc vraiment sur, euh, sur pièce. Donc euh, Francis Ploudre, le journaliste de Radio-Canada, nous expliquait qu'à part... qu compter de, du mardi qui, qui suivait ce 30 janvier dernier, euh, la position de petites quantités de drogue dure ne sera plus considérée comme une infraction criminelle en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est une des provinces qui composent le Canada. État, lui aussi fédéral, ayant laissé euh, un pouvoir législatif. Leur... Alors, en Suisse, c'est des cantons. Euh, au Canada, nous, on est devenu des experts en... <rire> en institutions canadiennes. On appelle ça des provinces. Et donc, il y en a combien déjà, d'avoues 11, 14 une dizaine, une bonne dizaine, je dirais 11 moi, comme ça c'est le nombre le nombre qui me vient à l'esprit, si je réfléchis pas c'est 11 et en général je fais assez confiance à mon instinct. T'as vu des experts un peu <rire> <rire> Oui bah au, au moins on fait ce qu'on au moins quand même, hein, on va plus loin que beaucoup. <rire> Bref alors, au lieu, au lieu de se choquer qu'on légalise des drogues, hein, pas, de toute façon, ce pas le style de la maison, hein, rassurez-vous, nous-mêmes, nous militons volontiers pour la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues, rappelons-le comme nous l'avons fait en début d'émission. Euh, et donc, euh, bah, voilà, hein, c'est pour ça qu'on va vous expliquer que bah, ce n'est pas du tout euh, ni diabolique, ni quoi que ce soit, hein, ce qui se passe euh, en Colombie-Britannique. Santé Canada, qui est l'institution fédérale, le ministère fédéral national de, de, de la santé canadien, si vous préférez, a approuvé ce projet pilote le 31 mai dernier donc l'an dernier ce projet pilote doit durer 3 ans hein, donc c'est pas une légalisation effective c'est un projet pilote comme précédemment, c'est une expérimentation et on est dans des pays un petit peu moins moralistes mais beaucoup plus pragmatiques là aussi, on, au lieu de, de tirer des plans sur la comète à base de les drogues c'est bien, les drogues c'est mal en vendre du coup c'est bien ou c'est mal bah on essaye, on expérimente et on voit ce que ça donne, 3 ans cette expérimentation elle, elle court du 31 janvier dernier au 31 janvier 2026 euh, elle sera évaluée par euh, Ottawa, bien sûr, donc le pouvoir central fédéral euh, canadien, qui pourra ajuster un peu euh, les modalités de cette expérimentation aux besoins en cours de route. Hein. Donc voilà un peu le, le cadre expérimental de, de cette légalisation, de cette décriminalisation, qui n'est donc pas définitive, ce que beaucoup de journaux auront pu oublier de vous dire quand même en passant, hein, vu la distance. Donc euh, trois ans d'expérimentation, euh, ça a été mis en place à la demande des autorités locales, six ans après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire état d'urgence qui avait été euh, déclenché en raison de l'état lamentable de l'épidémie euh, des surdoses euh, qui avait fait plus de 12 000 morts au cours des dernières années au Canada, les fameuses surdoses aux opioïdes dont on vous parle assez régulièrement dans cette émission qui euh, inquiètent euh, ne font pas qu'inquiéter quoi, voyez un peu le, les statistiques canadiennes sont dramatiques et c'est encore pire aux états unis d'Amérique, donc euh, de nombreux nombreux, euh, très nombreux nombreuses overdoses qui, qui conduisent à la mort de nombreuses personnes en Amérique du Nord depuis plus de dix ans maintenant, ça a déclenché un état d'urgence sanitaire qui permet donc des, des expérimentations comme ça euh, et c'est bah, quand même plutôt bien foutu nous on trouve hein, quand même. Cette initiative vise, c'est entre guillemets dans l'article de Radio Canada, donc c'est la, la prose officielle. Ça vise à réduire les barrières et la stigmatisation qui empêche les gens d'accéder à l'aide et aux services qui pourraient les sauver. Juste ça, hein, juste sauver leur vie, hein, tout bêtement. Euh, le ministre, la ministre pardon provinciale de la santé mentale et des dépendances, elle s'appelle Sheila Malcolmson. Elle est donc ministre du gouvernement local de là où ça se passe, la Colombie-Britannique est citée juste ensuite dans l'article « Il n'y a pas de solution miracle pour mettre fin à la crise des surdoses, nous dit-il. Nous dit-elle. Mais la décriminalisation des personnes qui consomment des drogues est essentielle pour endiguer la vague de la crise des drogues toxiques. » Effectivement, on est nettement moins dans le moralisme et beaucoup plus dans le pragmatisme. Et on cherche des solutions. D'où donc ce, ce, cette expérimentation de la possession de ce qu'on appelle des petites quantités de drogues dures. Alors, ce seuil de... Où s'arrête. La petite quantité a été débattue abondamment ces, ces derniers mois en Colombie-Britannique. Je ne vais pas revenir dans le détail de ce débat, mais malheureusement, c'est plutôt le seuil bas qui a été retenu, puisque c'est 2,5 grammes. Et demi. Euh, possession de moins de 2,5 grammes et demi de ces drogues. Alors, quelles drogues Elles sont quatre types qui vont bénéficier d'une exemption fédérale. Hein. Ce sont les autorités fédérales qui exemptent euh, les possesseurs de cette drogue de, de poursuite. Ce sont les opioïdes, avec l'héroïne bien sûr, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, puisque c'est l'essentiel responsable de, de, des overdoses que, dont je parlais précédemment, le fentanyl. Donc les opioïdes, héroïne et fentanyl, le crack et la cocaïne. La méthamphétamine et la même DMA, plus connue chez nous sous le nom d'ecstasy. Voici les quatre types de drogues qui sont concernés par cette expérimentation. Euh, pas plus de 2,5 grammes et demi de ces drogues, donc. Si vous en avez pas plus de 2,5 grammes et demi, vous ne serez donc ni arrêté, ni accusé. Ces drogues ne seront même pas saisies par les autorités. Voilà en quoi consiste l'exemption des autorités euh, judiciaires fédérales du Canada pour la Colombie-Britannique. Qui cela concerne-t-il Ensuite, c'est l'aspect traité par l'article de Radio-Canada. Cette exemption ne couvre que la possession à des fins personnelles par des personnes adultes, c'est-à-dire âgées de 18 ans ou plus, exclusivement en Colombie-Britannique. Les jeunes de 12 à 17 ans, c'est marqué noir sur blanc, on le précise, Bon, c'est implicite dans ce que je viens de dire, mais c'est précisé et dans l'article et bien sûr par les porteurs euh, euh, médiatiques et publics euh, de ce projet, hein, bien sûr. Euh, les jeunes de 17, de 12 à 17 ans sont toujours assujettis à la loi habituelle, au système pénal euh, habituel en la matière. Hein. Ça, pas d'exemption pour pour les mineurs, c'est que les majeurs. Où cela s'applique-t-il Enfin, uniquement euh, sur le territoire de la Colombie Britannique, hein, vous l'aurez compris. Euh, mais l'interdit le, le, de possession demeurera quand même dans certaines enceintes, évidemment les écoles, les garderies, les aéroports, à bord de navires et hélicoptères de la garde côtière canadienne. Bref, là où le bon sens euh, euh, l'emporte, d'avoir de, des gens qui consomment pas euh, de cocaïne, d'exta ou, euh, ou ce genre de, de drogue, effectivement. Hein, je, effectivement. Bon. Voilà. Euh, L'aspect suivant dans l'article de Radio-Canada, c'est les 2,5 grammes, c'est là où il est explicité, il faudra lire l'article en ligne sur le site de Radio-Canada si vous voulez en savoir plus, mais euh, effectivement ce seuil de 2,5 grammes, euh, je vais le qualifier de seuil bas, c'est marqué dans l'article que certains observateurs disent que c'est trop bas et inadapté aux réalités des consommateurs, effectivement bah, ça peut être un, un problème qui peut euh, vraiment biaiser la participation, euh, freiner plutôt la participation euh, à cette expérience de la part des populations concernées. Et enfin, la vente, hein, c'est l'aspect... Euh, le dernier aspect euh, détaillé par l'article de Radio-Canada, où il est bien précisé que l'importation, l'exportation, la production, le trafic, ce qui inclut la vente, demeure interdit et passible de peine de prison. Il euh, y en a une qui a quand même quelque chose à dire dans cette matière-là, c'est la coroner en chef de Colombie-Britannique, un peu la chef des flics locales hein, quand même, c'est pas n'importe qui, elle s'appelle Lisa Lapointe. Et il est écrit dans l'article que Lisa Lapointe doute des retombées de ce projet pilote pour cette raison, le, donc le demeurant de l'interdit sur l'importation, l'exportation, la vente et tout ça. Elle doute euh, des retombées de ce projet pour cette raison. Selon elle, la seule façon d'empêcher consommateurs, des consommateurs de mourir dans la rue est d'assurer un accès sécuritaire aux drogues dont les consommateurs ont besoin. C'est-à-dire une coroner, donc une chef flic euh, locale, qui dit que il faut aussi prévoir l'aspect euh, la, aller plus loin encore, quoi, dans cette expérimentation, en, en offrant la possibilité d'un accès, euh, d'un accès réglementaire à ces drogues, non pas seulement la simple possession euh, qui n'est plus passible de poursuite judiciaire, mais aussi l'achat. La, en fait, ce qui semble logique pour aller tout au bout de la, la logique de, de cette démarche. Hein. Moi, je la trouve parfaitement cohérente. Pourtant, les flics, alors là, vraiment hein, incroyable. Mais c'est comme ça. Voilà, donc ensuite, bon, c'est des détails plus administratifs pour euh, l'approvisionnement euh, euh, par ordonnance, etc., qui conclut cet article qui est très intéressant, que je vous conseille euh, de lire en, en intégralité pour vraiment savoir euh, les différents aspects, j'en ai donné les principaux malgré tout, hein, euh, qui permettent donc de mieux comprendre euh, de quoi il est question quand on parle de ce, ce territoire euh, canadien, hein, la Colombie-Britannique, qui aurait légalisé la possession de drogues dures. Bon, bah, vous voyez que déjà, il faut relativiser largement à un moment ce terme, et puis bah, qu'on est dans un esprit, encore une fois, très pragmatique pour lutter contre quelque chose de concret, c'est-à-dire des dizaines de milliers de morts par overdose ces, ces dix dernières années. Donc, bah, voilà, hein, jugez vous-même. Je pense que vous aurez compris vers, où notre con vers quel type de, de jugement notre conscience nous oriente. Allez, très très rapidement, pour conclure, il ne nous reste plus que cinq petites minutes à, ensemble à l'antenne de Radio Libertaire. Donc, je vous indique juste euh, d'autres articles qui peuvent être intéressants de prendre connaissance. Euh, du côté du Canada, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette quinzaine, hein, là c'est du côté des articles de, des articles récents, des, sur, donc sur cette feuille là voilà. Un autre article de Radio-Canada, sur le même site internet radio-canada.ca, publié le 17 février, euh, donc il euh, y, y a une petite dizaine de jours. Euh, ça s'appelle « Cannabis 2. L'Ontario réduira ses marges tarifaires pour lutter contre le marché illégal ». Il est intéressant cet article, parce que euh, comme l'autre hein, que j'évoquerai rapidement juste après, il nous montre qu'après qu la légalisation du cannabis, et c'est-à-dire donc qu'après... Euh après euh, comment dire après la mise en place de, de structures d'officines qui vendent du cannabis sur le, 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 le domaine le, le domaine public la rue quoi enfin, comme une, une autre boutique, un petit peu différente quand même mais quand même qui fait commerce de cannabis sur le territoire local donc dans, dans l'ensemble des, des, des provinces canadiennes à l'heure actuelle quoi on s'aperçoit que le, le fait que tout ça soit soumis au marché capitaliste bah ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc on a deux exemples à vous soumettre et si vous voulez euh, un peu plus analyser cet aspect-là des choses, hein, euh, vous pouvez les lire en ligne. Ils sont tous les deux gratuits sur deux médias euh, canadiens. Le premier, c'est encore Radio-Canada. Je viens de redonner l'adresse. Je ne la redonne pas. C'est euh, une publication du 17 février, comme je l'ai dit. Ça s'appelle... Ah bah je l'ai déjà dit. Bon allez, je le redis. Cannabis 2. L'Ontario réduira ses marges tarifaires pour lutter contre le cannabis illégal. De quoi il est question Bah il est question de la société ontarienne du cannabis, l'OCS, en charge de, justement, réguler... Euh, ce nouveau marché euh, euh, canadien dans la province de l'Ontario, euh, qui vient juste d'annoncer qu'elle réduira ses marges tarifaires euh, dès septembre prochain pour aider les détaillants de marijuana locaux à enfin pouvoir co concurrencer le marché illicite, qui est quand même la raison d'être de ces boutiques à la base. Quoi. Pas, ils ne sont pas censés être là pour faire du, du business. Ces boutiques-là, elles sont censées euh, être là pour lutter contre les dérives banditiques bah, du grand banditisme qui, qui, qui deal le cannabis de manière énorme. Énorme, aussi énorme que chez nous à peu près au Canada actuellement quoi et pour pouvoir sortir donc ce marché euh, du cannabis, du marché noir vers un, un marché beaucoup plus euh, profitable à la société dans son ensemble et beaucoup plus pro pro protecteur envers en tout cas les, les populations concernées qu'il qu y ait un marché contrôlé, régulé réglementé du cannabis quoi <rire> et bah ben non, euh, ben non on voit qu'ils aient trop de business et que donc il y a quand même cette statistique là hein. 43% en mars dernier euh, donc il y a une petite année encore 43% du marché noir qui, qui approvisionnait les gens en cannabis là-bas hein, en Ontario c'est à dire une petite moitié du business cannabis qui se faisait encore à l'ancienne euh, par le trafic une grosse moitié qui s'était reportée vers le marché légal seulement. et des, bon Après, on nous donne quelques exemples tarifaires. j'ai pas ma calculette ni le cours du, du dollar canadien en ce moment pour pouvoir les juger vraiment. Je vais passer sur la question. Mais c'est intéressant. Et on voit aussi que les boîtes qui produisent ce cannabis canadien... Par exemple, la plus célèbre d'entre elles, Canopy Growth, hein, qui, qui est connue jusque, jusque chez nous, effectivement, hein, euh, s'amuse à annoncer des plans de licenciement pour euh, maintenir ses marches. Pourtant, hein, s'amuse à fermer euh, des centres, à virer des employés, donc euh, à fermer ou déménager certaines de leurs installations pour pouvoir réduire les coûts. Euh, pour pouvoir... Bref, un business capitaliste euh, complètement absurde, comme on peut le voir dans tous les domaines industriels habituels. C'est bien pour ça qu'on n'a pas fini de vous proposer, nous, un modèle de... De légalisation, qui, eh ben ouais, à création de nouveaux marchés, autant saisir cette perche-là et créer des modèles alternatifs, d'autant plus quand il est question de produire et de distribuer des substances psychotropes, des substances qui peuvent porter atteinte aux... Au comportement des gens dans la dans la dans la dans, au bon comportement des gens au respect d'autrui dans la société qui peuvent porter atteinte à la santé personnelle euh, qui peuvent avoir des conséquences en termes de santé publique etc etc proposer donc un, un, un secteur de production et de distribution complètement détaché de ces conditions de ces condi de ces conditions condi ah considération productiviste et mercantile et, euh, et de profit quoi et de rentabilité et ça ça serait quand même très intéressant le deuxième exemple on vous en parle de temps en temps quand on a le temps, hein, d'avouer, on l'aime bien celui-là, c'est qu'on est toujours à leur côté, aux employés et aux employés de la SQDC, c'est-à-dire la société québécoise du cannabis, hein, espèce de, de structure entre structure privée et publique, qui gère, sur le modèle de la structure qui gère l'alcool au Québec, la distribution du cannabis depuis que c'est légal, il y a depuis quelques années, donc maintenant, dans cette province francophone euh, du Canada. C'est le deuxième article on vous, dont on vous conseille la lecture, cette fois-ci, c'est le Deux voir qu'ils publient le 10 février dernier sur leur site internet ledevoir.com. Ça s'appelle des syndiqués de la SQDC manifestent devant le bureau de François Legault. Et donc, bah, ils n'ont toujours pas réussi. Alors, malgré notre soutien de ce côté-là de l'Atlantique, notre relais de leur lutte euh, depuis quelques occasions qu'on le fait, dans il y a de la fumée dans le poste, ils continuent donc de revendiquer une égalité de salaire avec leurs collègues euh, gérant euh, le business de l'alcool. Eux, ils sont embauchés à 17,12 de de l'heure, alors que leurs collègues de la Société des alcools du Québec euh, c'est 20 dollars de l'heure, et ils comprennent pas cet écart, et ils ont bien raison quoi, qu'est-ce que c'est que cette discrimination euh, des, des employés du cannabis face à ceux de l'alcool c'est quand même assez curieux comme symbole qu'on nous donne là quoi, et même au-delà du symbole, bref en tout cas, la nouveauté, bah, c'est que ça continue. Hein, on en est à un sacré paquet de mois de grève au sein de la SQDC. Et que bah, dernièrement, ils ont organisé des manifestations devant le bureau de circonscription de François Legault à l'Assomption euh, en appui aux grévistes de la Société québécoise du cannabis. Et on est très heureux de savoir ça. Et ça nous permet, en cette conclusion de Fumer dans le Poste, de réitérer notre grand soutien. Donc. Au lutte sociale au sein de la SQDC et de réaffirmer une dernière fois donc euh, de toute façon le problème dans la distribution du cannabis euh, tel qu'on vient de tel qu'on peut le voir à travers ces deux articles c'est pas la question que c'est du cannabis qui est qui est concerné par ces marchés là c'est la gestion capitaliste euh, du de ces marchés le problème hein, il suffit de de de, de regarder d'analyser un petit peu pour voir que c'est exactement les mêmes problèmes que euh, dans les autres secteurs voilà, enfin un petit peu expéditive, excusez-moi, mais je voulais aller jusqu'au bout de ce propos-là. Petit qu quelque chose à rajouter d'avouer ou juste un petit au revoir Oui, un petit au revoir, mais tout à l'heure. Oui. On se retrouve demain, tu nous fais une petite euh, nuit noire
3: Bah oui, demain soir, effectivement, une petite nuit noire un peu anticléricale. Et ah, puis, cool, euh, cool. Comme, euh, comme on parlait de François Gilazaro... Demain soir euh, je rendrai hommage d'un grand monsieur de la chanson française ouais. dont le, le, de la mort est passée vraiment complètement inaperçue et ça j'avoue que je comprends pas du tout, c'est Alain Goraguer ah ouais. Ouais, qui est mort il y a une dizaine de jours de ça et euh, vraiment ouais. je, je, je comprends pas que les gens n'en aient absolument pas parlé et donc il y aura un hommage à, à Alain Goraguer demain soir et mercredi dans le cadre du Ferry Club je reçois Cédric Gourmelon qui est le directeur du centre dramatique national de Béthune qui nous parlera de son spectacle Words, Words, Words consacré à à, à, au Texte et à l'œuvre de Léo Ferré. Super de rendez-vous avec toi sur Radio Libertaire cette semaine, donc
2: demain soir pour la nuit noire à 22h30, et le mercredi, le Ferré Club, comme d'habitude, la tranche hebdomadaire de Léo Ferré, produite et animée par Davou euh, de 16 à 17h. Sur cette même antenne, Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni mettre ni publicité de la Fédération anarchiste qu'il faut soutenir la carte d'auditeur, d'auditrice, la souscription permanente des amis de Radio Libertaire, tout ça, tout ça, les stickers, le bouche à oreille, c'est comme d'habitude. On peut en savoir plus à la Librairie du Monde Libertaire, la Librairie Publico, 145 Rue Amelot, Paris 11 e sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.net ou .org, sur le site de la Fédération Anarchiste, dont Radio Libertaire, comme le Monde Libertaire est, est la voix et elle œuvre. Euh, fédération-anarchiste.org, pour le cirque, c'est cirque-asso.net, pour euh, La Fumée dans le Poste, c'est www.lafumée-dans-le-poste.blogspot.com Des petites bises à Fabienne qui nous écoutait. ce soir, principesactifs.org Merci d'avouer
3: Merci Max euh,
2: On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures de la fumée dans le poste deux, dans, dimanche dans deux semaines euh, à 18h30 on sera en direct euh, dans deux semaines et on se quitte avec euh, un groupe qui revient en outre de euh, la fumée dans le poste euh, oh, on a déjà eu un il n'y a pas très très longtemps ce sont les shérifs que j'écoute beaucoup vieille rechute de shérifs euh, de mon côté ces derniers temps pour laisser la place j'espère mais j'entends pas de bruit pour l'instant euh, à détruire l'ennui l'émission punk et DIY de Radio Libertaire les shérifs les deux doigts dans la prise un extrait de Pan, leur premier album chez Gouniaf, le Gouniaf Mouvement en 1987.
1: bis à tous, bisous à toutes, ciao si tu